0: Pettestä sairastaa Suomessa noin puoli miljoonaa ihmistä, mutta vain noin 50 000 heistä on ykköstyypin diabeetikkoja. Ja vielä harvempi on urheilija. Ja sitten kun mennään kestävyysurheiluun, niin nämä luvut pienenevät entisestään. Tänään meillä on polkuporinoissa vieraana kestävyysurheilija Juha Nurmela, joka hän on itse diabeetikko. Mutta silti hän ei anna sen rajoittaa omaa elämäänsä. Tänään me tosiaan sukelletaan korkean verensokerin aiheuttaman sairauden maailmaa. Eli tervetuloa, Juha Jupe Nurmela!
1: Kiitoksia, kiitoksia. Kiva olla täällä.
0: Kiitos, kun tulit. Me istutaan nyt Siikajärvellä, smuutien äärellä. On lokakuun loppu, ulkona sataa vettä. Nyt mä haluaisin kuulla, että mitä sun loppuvuoteen kuuluu ja mitä esimerkiksi tämä korona on aiheuttanut sun elämässä?
1: No, korona on nyt edistyessään aiheuttanut sen, että on tullut varovaiseksi. Alkuun oli vähän semmoinen pieni huhu ehkä lääkäreidenkin puolesta, että hyvässä kunnossa kohtuu tasapainolla oleva ykköstyypin diabeetikko ei juurikaan kärsi koronasta sen enempää. Mutta nyt kun tämä enzymitutkimus on edennyt, niin on todettu, että tämmöisellä kenellä on autoimmuunisairaus, mikä diabeettis on, eli oma kehu on hyökännyt itsensä vastaan, niin tämä Ensyymi-tasapaino on samanlainen kuin vanhemmilla ihmisillä, eli, eli me kuulutaan nyt ihan aidosti tämän tutkimuksen valossa riskiryhmää. Ja sen takia me yritän pysytellä järkevällä tavalla erossa ja, ja käydään kerran viikossa kaupassa ja käytetään kasvomaskia ja, ja hyvästä käsihygiennistä huodahduttaa, että sillä tavalla tämä korona ehkä pikkusen enemmän kuin muuten tämmöiselle noin nelikymppiselle kaverille voisi kuulua, että katsoo kavereita ne niin aika vapaasti ihmiset tällä hetkellä. Siihen suhtautuja jokuhan, joka jopa ajattelee pois, hankkii nyt sen koronan, jotta sitten tämä laumasuoja kasvaisi. Mutta mä pys- pyrin vähän sitä välttämään. Mutta loppuvuoden suunnitelmista, niin mulla on tällä hetkellä seuraava, ei kilpailu, mutta tapahtuma on tässä lauantaina, aika lähelläkin täältä, Espoon puuro metsässä. Suunnistetaan Kalavan kierroksen viimeinen osakilpailu ja 15 kilometriä karttereittiä. Varmaan ainakin 20 kilometriä mä <tos> metsässä tuon harhailemaan. Että, että Onneksi on hyvä Onneksi tässä on nyt kuuntelemaan. No jos tää 5 kilometriä tulee niinku herää, niin, niin se kertoo, <tos> että en ole <oo> mikään <tos> kauhean En ihan mikään ihan huono. Olen Kalavan kierros nyt 11 vuotta kiertänyt. Mä en ole tänä vuonna ihan hirveästi suunnistanut. Olen varmaan ollut niinku, alle 20 kertaa kartan kanssa metsässä ja se vaatisi kuitenkin sitä, että kävisi aika paljon, että se, se on niin aivopeliä. Mutta se on toisenlaista, se on tosi kivaa, mä niinku, muutenkin nämä mun tapahtumat on aina vähemmän kilpailua, ja enemmän sitten tämmöistä niinku seikkailua ja elämyksellisyyttä, ja, ja tämmöinen elämyskuntoilija mä oikeastaan itseäni pidänkin, enemmän kuin koskaan, niinku, mä en ole kilpailut ikinä ketään vastaan, tai nostaa itseäni. Vastaan. Kilpailut on sinällään niin kuin vähän huono termi mulle, että mä osallistun tapahtumiin siinä, missä toiset osallistuu sitten kilpailuaan.
0: Kuulostaa hyvältä.
1: Ehkä siinä on kanssa se, että työ on ollut tähän mennessä aika vaativaa ja sitten sieltä tulee toisenlaisia tavoitteita, niin sitten se kilpailullisuus on siirtynyt ehkä sinne ja sitten niissä tapahtumissa haluaa enemmänkin pitää hauskaa. Ja sitten ehkä kilpailu itseensä vastaan. Mm-hmm. Että diabetes on ollut mulle se suurin vastustaja joka nyt ainakin moneen otteeseen on tähän mennessä pystytty voittamaan, että tämä kuntoilu tullessaan mun elämään on ehkä sitten parantanut myöskin huomattavasti mun itsetuntoa ja uskoa siihen omaan elämänlaatuun ja tasapainoon, koska kyllä tämä diabetes tietysti, kuten myös kaikki muut pitkäaikaissairaudet, niin ihmisellä on semmoinen peikko tai mörkö tuossa olkapäällä, joka kulkee elämän mukana ja ehkä Muistuttaa koko aikaa, että sä et ole ihan samanlainen kuin muut. Ja lähtien ehkä niin nuorten miesten armeijasta, että me valitettiin yhden futiskaverin kanssa meidän lääkärin johdolla ollessamme 17-vuotiaita päätöksestä, että ei päästy inttiin. Ja sieltä tulisi loppujen lopuksi korkeimman hallinto päätös, että tähän päätökseen ei saa enää valittaa, että ei ikinä ollut mahdollisuutta päästä armeijaan. Se tuntui silloin tosi epäreilulta, mm. koska oltiin hyvässä kunnossa. Hän vielä silloin harrasti motocrossia ja, ja kunto oli ihan, ihan hyvä. Kaveri harrasti futista ja varmasti oltaisiin siellä pärjätty siinä, missä muutkin. Ja tämmöinen niin aikalaiskokemus samanikäisten kanssa jäi sitten kokematta. Mutta tosi oli kiva sitten ja onnellinen on niiden puolesta, jotka pääsi siintä hetkestä noin 10 vuotta jälkikäteen armeijaan. Ja nythän on taas tällä hetkellä tilanne, että ykköstopi diabetikot ei pääse Mä olisin jos kysynytkin, että onko se aina ollut noin. tuli ihan... Joo. no mutta sitten kun sitä nyt näen aikuisena ajattelee jälkikäteen, niin, niin tota, onhan siinä ihan, ihan pointtisa, että varmaan tänäänkin jutellaan, että niin kyllä tähän äh, liittyy riskejä, me tarvitaan teknisiä apuvälineitä ja me tarvitaan ylipäätään lääkkeitä. Ja sitten kun ollaan niin kuin sellaisissa paikoissa, missä sitä lääkettä, niin kuin, lämmintä ruokaa ei voida tarjota kaksi kertaa päivässä ja, ja kolmen tunnin välein ei tule ja maitolaan siinä nenä eteen, niin... Siinä on, niinku, altistuu ehkä siihen tilanteeseen, että saa toisten armoilla liikaa. Ja eihän se ole tarkoitus, että sitten, niinku, hoitajasta tulee hoidettava jossain vaiheessa. Totta. Okay. Kyllä meillä varmasti riittää sitten tehtäviä, jos sellainen aika tulisi, niin, niin muissakin tehtävissä. <laughs> että varsinkin jos ollaan hyvä kuntoisia. Mä
0: niin... palataan sinne, että se on lapsuuteen ykköstyypin diabetes. mä ainakin aina ajattelen, että se on saada aina lapsena
1: nuorena. Pääsääntöisesti yeah. en osaa sanoa. Mitään prosentteja? Olen siis niin kuin, ää, diabetikkoa, puhun tänään kokemusasiantuntijana, että mulla ei semmoista lääketieteellistä faktaa ole. Tietysti jotain perusasioita, mitä kaikille kavereille, kun joku kysyy, niin jos tulee sanottua, niitä tässä nyt lattelen. Mutta että ykköstyypin diabetes on autoimmuunisairaus, toisin kuin kakkostyypin diabetes. Se joskus hämää hirveästi keskustelua, että mä oon sanonutkin, että olisi ehkä helpompaa, että se kakkostyypin diabetes olisi termiltään joku toinen jolloin ymmärrettäisiin, että se on hyvin eri sairaus.
0: Mikä nimen sä antaisit
1: sille? No siis valitettavasti jotain elän, elintapoihin liittyvää. Mm. Et, et kun se kuitenkin, siitä voidaan parantua sillä, että ruvetaan kuntoilemaan ja, ja jätetään sokeria ja hiilihydraattia pois. Ja tämän takia sitten taas jotkut luulee, että okei, että oot sä elänyt aikaisemmin niinku huonoa elämää. No en mä silloin lapsena elänyt todellakaan huono elämä. Mullakin on sitten tietysti ollut, ollut sekin aika, mistä tein sitten elämäntäparemontin 2000-luvun alussa ja, ja siihen tämä kunto sitten kovasti liittyy. Mutta lapsena elin hyvinkin vauhdikasta ja vilkaista elämää ja tällä hetkellä uskotaan, että diabetes syntyy tämmöisen virussairauden perusteella ja siihen liittyy jotain genetiikkaa, eli, eli hyvin monet kenellä on suvussa diabeettesta, niin saavat sen ja, ja se siirtyy pari sukupolvea aina eteenpäin. Ja sitten siihen pitäisi olla joku tämmöinen funssatauti joka sitten tuhoaa haimasta semmoiset Largerhansenin saarekkeet ja insuliinin tuotanto estyy. Eli mulla ei käytännössä oma elimistö tuota insuliinia lainkaan, joka on hormoneita tarvittaessa sitten käytännössä tämmöisen niin välittäjäaineeksi lihaksilla jotta sitten taas saadaan verensokeri pidettyä tasapainosta. Kun jotain laittaa suuhun, niin normaali ihmisellä heti erittyy insuliinihormonia, ja mulla sitä ei erityy, ja se pitää sitten ulkopuolelta tarjoilla elimistölle.
0: Minkä ikäinen sä olit, kun sulla todettiin, ja miten se todettiin?
1: Joo, mä olin 12, ja mun äiti oli Kivelän sairaalassa Helsingissä töölössä ja... Äh, hän, mä en muista, että oliko hänellä itsellään, että hän oli tuonut sieltä virtsastikseen vai oliko niin, että hän kokeili jotain. Mutta tapauksessa meillä siis oli, oli vessassa tämmöisiä virtsasta sokeria, happoja, proteiiniä mittaavia liuskoja. Siihen aikaan se oli muutenkin diabetikolla aika normaali, että... Verensokeri, liuskat oli kalliita, niin näitä virtsästiksejä käytettiin. Mutta mun äitillä ei ollut niin diabetekseen liittyvää, vaan se oli johonkin toiseen. Voi olla, että se liittyi tulehdukseen tai johonkin muista, mutta, mutta ne oli siis hänellä. Ja mä sitten silloin tällöin niitä kokeilin. Tämä oli siis nyt, elettiin alkuvuotta, tai ehkä kevättä alveen vuonna 90, ja se oli aina kiva näköinen, kun siihen tuli kaikki niinku vihreäksi. Se oli niinku vihreät liikennevalot, siellä oli ehkä kuusi pientä neljää. Sitten me oltiin oltu isän kanssa yksistä ja siellä oli sit lapset saatu pussi tai kaksi karkkia ja pillimehuja ja kaiken näköistä. Ja ne oli sitten mätetty niinku kotimatkalla kaikki kerralla. Ja tota, sitten mä kävin täällä sillalla ja sitten mä sanoin ohimenne, että, että nyt piti pysähtyä liikennevaloihin, että oli kaikki punaisella se, että hetkinen, miten niin punaisella. Sitten mä haen se, että tälleen näin, että nyt tää oli erinäköinen. Ja no, totta kai hän huolestui ja seuraavan aamuna, siis se oli sunnuntai-aamu, mentiin aikaisin Kivelän sairaalaan. Ja, ja hän sitten sai siellä, työkaverinsa kanssa tehtiin verinäytejä. Ja, ja hänen tota, esimiehensä oli paikalla ylilääkäri, osastu ylilääkäri. Ja hän kävi juttelemaan ja sanoi, että kyllä tämä näyttää, että paastosokeri oli 7,6. Ja se pitäisi olla? No se pitäisi terveellä olla siellä vitosalla alkava. Onkohan joku viitearvo 5,6 tai 5,2 tai lapsella voi olla jopa 5, jotain tämmöistä. Tota, Mutta se ei ole mitään, siis kun monet, kenellä sitten ekan kerran mitataan, niin se voi olla 28 tai 30. Ja mulla ei ole mitään tämmöistä, että väsyttää, mm-hmm. pissattaa, janottaa, mitkä on nämä kolme. Merkki, että on pitkään vähän semmoista apaattisuutta ja koko ajan pitää käydä vessassa ja koko ajan on semmoinen niin kuin jano, mikä ei oikeastaan juomalla mene mikään. Mikä on sitten tämä korkean sokerin merkki, mikä tietysti sitten kun joskus sitten huitelee 30 sokerit, niin tietää, että tältä se sitten tuntuu. Ei ollut jollain, se löytyi tosi aikaisessa mm-hmm. vaiheessa. No sitten sitten mentiin terkkariin ja, ja terkkarissa mitattiin paastosokeria ne ei ollut enää ihan samaa mieltä. Ne laittoi sitten rasitukseen ja mä menin sitten, mä olin ala-asteella, olen sitten ollut viidennella vai 6, mä menin pussilla tota, rasitukseen ja vetäsin sen. Tuleeko sinne nyt sitten 150 grammaa hiilaria tai kuitenkin tämmöinen siihen aikaan ehkä kolmen lounaan verran sitä nopeata sokeria kerralla ja palasin takaisin kouluun ja en muista, että mulla on ollut mitenkään hirveän erikoinen ollut. ja ehkä tunti sitten, kun mä olen päässyt pussilla takaisin kouluun, niin, niin Faija ilmestyi sinne niin luokkaan se oli soitettu sit heti sairaalasta, kun ne tehtiin verestä, niin ne ei valmistunut ne tulokset heti, nyt nyt kohoa niin huimasti, että se oli kai 18 tai jotain se sokeri siinä. Sieltä suoraan sisään sitten Jormin sairaalaan ja kaksi viikkoa sisällä, okay. vai kymmenen päivää, jotain tämmöistä kuitenkin. Siellä opeteltiin, niin kuin mä oon jälkikäteen monesti sanonut, niin punnitsemaan näkileipää. Se, se hoito oli silloin semmoista, että jokainen niin juusto kävi vaakan kautta ja, ja kaikki. Ja perunat piti olla kananmunan kokoisia ja eniten ja kaiken näköistä. Se, se tuntui tosi kurinalaiselta. Silloin tämä ei kestänyt kauhean kauaa. Meni, olisiko sitten jo 95 tai jotain viiden vuoden päästä, niin. Ja mä sain niinku todella loistavan lastenlääkärin Eero Caprion, jolla tytärellä oli, hänellä, hänen tyttärellään diabetes, ja, ja tota, hän oli niinku koko elämänsä antanut tällä lasten diabeettikselle. Niin, niin ja siitä ehkä vielä se, että kun me ensimmäisen kerran sitten mentiin hänen vastaanotolle, mä olin ollut muutaman vuoden varmaan siellä Jorvissa, ja sitten mä sieltä Jorvista PXE, niin hänellä oli semmoista pelisilmää, että mä olin sitten jo ehkä sen, 14 tai jotain, niin hän näki, että nyt ei isän kannata enää tulla niinku mukana ja sanoa, että jos me hoidetaan tämä että voiko se niinku ottaa käytävässä. mikä on ollut hirveän iso siihen, että ei oikeastaan koskaan mun vanhemmat alkanut hoitaa mun diabeettista, vaan mä oon ottanut sen alusta asti itse ja sitten siinä puberteetissä, teiniässä, ehkä sitten oli kaikennäköistä myrskyä, niin se oli jo mulla omassa kädessä kuitenkin, että osasi niinku pitää itsensä hengissä. Kun sitten taas monella voi olla, ketkä pienempänä sairastuu, totta kai luonnollisesti vanhemmat hoitaa sitä ja, ja on siinä niinku rinnalla tekemässä päätöksiä, niin sitten se täytyy siirtää se päätöksen ja huolenpidon vastuu jossain vaiheessa sillä potilaalle Kyllä. Joo, mutta semmoinen tosiaan 90 ja, ja tota, siitä on nyt sitten kaiken kaikkiaan mennyt, mä oon ollut 12-vuotias, niin on mennyt jo 32 vuotta.
0: Sä oot hyvin oppinut jo, punnitse.
1: Niin, en mä ole oppinut tämän, tätä tautia hoitamaan kyllä, niin kuin sanoa, että mä opettelen sitä varmaan koko elämäni, niin kun, jos joku sanoo, että osaa sen täydellisesti, niin siinä on ehkä kyllä vähän lapillisää. lisää, kun tässä on sellaisia asioita, että ilman, musta tuntuu, että paineja. ja Varsinkin siis hormonit, että ihastut, vihastut, rakastut, kaikki tämmöiset vaikuttaa tosi paljon. Että yksikään päivä ei ole täysin samanlainen. Niissä on lainalaisuuksia ja nyt liikunnassa ne on enemmän onneksi samanlaisia. Että siinä enää, kun siinä on muuten rasitusta aika paljon, niin siinä ne ulkopuoliset tekijät harmemmin vaikuttaa. Mutta sitten on semmoisia... Varmaan tänään jutellaan tuosta Suomen halkijuoksusta, niin siellä oli esimerkiksi ihan sellainen ruoka mitä en ikinä osannut ajatella, mikä vaikuttaa, niin teki todella te- teppoiset. Että vaikka se valmistaudut ja luulet tuntevaa sen, niin sitten se aina yllättää.
0: Niin, koska no. joskus se voi terveen ihmisenkin yllättää, Kyllä. niin saati sitten, että yllättää vielä diabetikon.
1: Joo. Mutta tosiaan mä, mä silloin motocrossiin junnuna, kun, kun tämä sairaus tuli. Tai silloin mulla oli vielä mopomilla krossattiin, mutta sitten mä sain ja Mä en niinku ehkä osannut ajatella, että mä en saisi liikkua. Koulussa se oli taas vähän toisenlaista, että opettajat siihen aikaan mielellään vähän sysäsi kevyemmille liikuntatunnillakin kevyemmille lajeille. Et ne ei kauhean mielellä ottanut sitä riskiä, että jotain tapahtui. Mä en ole ollut tämmöinen niinku pyörtylevä hypoklykemiasta kärsivä diabeetikko koskaan. Mulla on kerran mennyt taju koko 32 vuoden aikana, ja, ja sekin niin yöllä. Heräsin herättämään silloista tyttöystävää, joka lähti hakemaan mulle maitoa, ja sitten siinä aikana olin pyörtynyt sänkyään. koska kun ambulansmiehet tuli, niin jo sitten ihan, ihan tajussani. Et mä oon aina tuntenut hyvät oireet kohtuullisen hyvin, mutta silti silloin ei opettajat halunnut hirveästi ottaa vastuuta, ja Se oli hyvin semmoista vanha kantaista. siis oli sokerittomat makeiset, ja... Ja ei saanut syödä mitään makeaa. Tänä päivänä se perustuu siihen, että me diabetikut lasketaan koko ajan hiilihydraatteja ja säädetään sitten se insuliini tässä sen kanssa, että mä oon nykyään pumppuhoidolla. Mulla on tässä tämmönen musta mm-hmm. tämän metronikin.
0: Tämä näyttää vähän semmoiselta.
1: 640 G. Niin miltä tämä sun mielestä näyttää?
0: Ei, mä mietin, että toi olisi lainku pikkuradio tai joku puhelintoi voi olla tuon leveempi.
1: Niin mitä tämä olisi? On? Onko tämä 10 senttiä korkea ja ehkä 4 senttiä leveä ja sitten semmoinen 2,5 senttiä paksu? Niin niin. paksu. Tämä on aika niin. paksu. Se on aika paksu. 2 senttiä voi olla. Ä- niin, tämä on semmoinen vanha hakulaite, jos joku niin. muistaa niin kun 90-luvun, ja. 80-luvun hakulaito. Tämä on suurin piirtein just sen kokoinen. Tässä on tämä vyöklipsi. Tässä lähtee letku ja tämä letku on sitten kiinni mun. tällä hetkellä mahassa, mutta se voi olla pakarassa reidessä.
0: Mikä se, to, se toinen osa on?
1: Sitten? Se on ihan täällä mun ihon alla, tää on siinä. Siellä on semmoinen noin pari senttinen pienimuovinen kanyyli, mikä semmoisella asetin laitteella, siis piikillä aina asetetaan. Tämä on aina kolmesta viiteen päivään kerrallaan ja sitten vaihetaan. Tää on siis tarralla kiinni, kanyyli, ja sitten tää letku lähtee tämmöisellä liittimällä tästä irti. Mutta tunti enempää ei, ei saisi pitää irti kehosta, koska tässä ei nyt ole semmoista niin sanottua pitkävaikutteista insuliinia, vaan koko toiminta liittyy siihen, että tämä mikroprosessori tässä pumpussa annostelee mulle täännössä niinku puolen minuutin välein tai jatkuvasti insuliinia Haluu tulla ohjelma ja Sitten mulla täällä toisella puolella mahaa, tätäkin voi pitää kädestä jossain tämmöisen pienen simpukan, mikä mm-hmm. on nyt puolitoista centtia kertaa puolitoista sensori, joka on tuolla kudosnesteessä. Eli mittaa kudosnesten verensokeria ja sen takia se on noin 15 minuutin viive. Ja se näyttää mulle taas sit tohon. huomaa, että mm. hormonit vähän on nostanut, kun pikkusen mm. alku jännitti, niin ja. nyt on verensokeri 9,1. Ja. Ja, ja se piirtää tohon niinku, tota, veränsokerikäyrään. Ja. ja nyt se justi kertoo mulle, että se haluu reon tunnin päästä kalibroinnin, eli se haluu sitä sormen päästä veränsokerin. Ja nyt kun tässä on vähän aikaa juteltu, niin nyt se lähtee tasaantumaan sen vaikutuksesta ja tippumaan tälleen, näkee, miten Et... ne, niinku, tilanteet niin. vaikuttaa.
0: Niin, niin se on nä- joo. Kauan tämän tyyppisiä on sitten ollut markkinoilla.
1: Kyllä ne pumppuja on ollut sitten jo niinku, varmaan 90-luvulla tullut, enpä ihan päätäni pantiksi, mutta näitä on ollut aika kauan, mutta ihan alkuun niitä sai siis pienet lapset. Ja tämä sensoriinti on tullut vasta nyt, niin vuoden aikana. Ja mulla tämä on nyt ollut... Pumppu taisi 2014 tai 15, niin se on ollut nyt viisi vuotta, ja sitten jatkuva sensorointi tuli sitten ehkä vuoden tai kaksen jälkeen. Nyt Lohjalla, missä mä oon hoidossa, Lohjan niin siellä hoitavan lääkärin mielipide on se, että mun harrastuksilla ja muutenkin aktiivisella elämälläni niin kannattaa ehdottomasti pitää jatkuvaa sensorointia, mistä mä oon tosi kiitollinen. Et tietysti tässä on niinku, jonkun verran kiinni myöskin yhteiskunnan varoista. Tämä maksaa, yksi sensori maksaa aina 80 euroa, eli tämä mikä laitetaan nahan alle, jolloin sitten tulee jotain kustannuksia, mutta sitten kannattaa aina niin kuin jokaisen miettiä, että jos sitten taas ehkä ei muun tapauksessa, mutta monessa tapauksessa, jos toinen tulos on se, että ei hoida sitä diabetesta. Sitten puhutaan niin kuin kirurgisista toimenpiteistä ja, ja muista. Totta kai niitä Lisäsairauksia voi tulla muutenkin. Mä vielä onneksi tähän mennessä välttynyt niiltä täysin, mutta et onhan tämä sellainen sairaus, joka kalvaa ihmistä sisältä päin. Että eihän tässä pysty pitämään verensokerit tasapainoa vaikka, tämä varmaan jos istuis vain neljän sisällä ja kyttäisi sitä mittaria koko ajan. Mutta et jos vähänkin elää, niin, niin se pakostakin jonkun verran heittelee ja sitten se syö jonkun verran niin ihmistä pikkuhiljaa.
0: Palataan vielä noihin sivuvaikutuksia, ja riskeihin, mutta mennään nyt vielä siihen, että miten sä oot sitten päätynyt, sä harrasit siitä motocrossia nuorena, oletko siitä jatkanut liikuntaa?
1: Ei, ei, sitten sit, sit tuli niinku kuvioon ä, opiskelu ja duunit ja, ja tota, mä toteutin mun ä, lapsuuden ammatin. Siitä kiitos mun ensimmäiselle tyttöystävälle, joka, joka sanoi, kun mä mietin lukion jälkeen, että et mihin mä lähden opiskelemaan. Sano, että, niin toi, että sä haluut rahtariksi, sä haluat ajaa niin isoja autoja on koko sun elämä, niin sun kannattaa tehdä se nyt. Muuten se tuut tekemään on luonteella joskus jonkun tosi radikaalin, jota se sitten kadut enemmän. Et nyt se sanuttaa kaikkein vähiten. Ja mä ajoin sit isoja autoja neljä vuotta ja elin sen kaltaista elämää. Eli niin kuin monet rekkamiehet sanoo, että koiran elämä, että asutaan kopissa ja kustaa renkaalle ja haukutaan naapuriautoja. Se, se, se aika paljon on just, ja sitten syödään lihapirakkaa, ja, ja ollaan öisin liikenteessä, ja, ja poltetaan tupakkaa, ja, ja sitten juhlitaan rankasti, kun ei ole autoratissa, koska siellä heitystä alkoholin kanssa voi, voi pelata. No sitten mä lähdin opiskelemaan sen jälkeen, kun totesin, että no nyt, tää on näht, nyt mä oon tämän elämyksen saanut, ja ehkä tämä elämys ei kanna ihan koko elämää, ja elämäntavat kuitenkin sitten jää ja opiskelu, vei ja, ja tuli ehkä painettua siinä sitä aika tavoitteellisesti. Ja mä olin sitten vuonna 2003 semmoisessa tilanteessa, että mä oli just valmistunut insinööriksi ja diabeteshoitaja soitti mulle ja sanoi, että voidaanko puhua vähän sun terveydestä? No, Siitähän me sun aina puhutaan. Sanoin, että no, nyt ei puhuta diabeteksistä kyllä ollenkaan. Et se on ihan ok kondiksissa. Että sä osaat sen niin kuin hyvin ja se ei, se ei ole sun ongelma niin kuin se on kaukana mistään ongelmista. Mutta sun ongelma on se, että kun sä viimeksi juttelit, puhutti jostain lisäsairauksesta ja muistetta, että, että milmoinen voisi olla 50, mikä itse asiassa olisi jo nyt kohti seitsemän vuoden päästä, niin, niin hän sanoi, että hän on sitä mieltä, että sun ei kannata sitä hirveästi murehtia, koska noilla elämäntyylillä sä et normaalilla elä 50. Et sä syö perhepizzaa kello 19 alkaen, siihen mennessä sä oikein mitään. Että hän ei edes ymmärrä, millä sä se pidät sen diabetes-tasapainon noin hyvänä. Sen jälkeen se illalla nukahtumiksi lääkkeeksi joka muutaman keskioluen, Ja sitten se juhlit kohtuu radikaalisti kerran kaksi kuukaudessa. Nämä ruokavaliot ja, ja kaikki niinku arvot alkaa näyttää siltä ja paino plus muuta, että paino oli sitten jo melkein 90. Ja kun mä sitten siitä tiputin, niin se oli 61,5. Oh. Ni, niin... Mm. Tota, Ja se oli jotenkin semmoinen, että puhuttiin suoraan ja sanottiin, että tältä tämä tulee nyt oikeasti näyttää. Ja kun mä olin aina miettinyt, että se diabetes on mun kohtalo, että ehkä siihen aikaan vielä valitettavasti aika paljon lapsillekin käytettiin tämmöistä negatiivista, dismotivoivaa keinoa, että näytettiin amputaatioita ja puhuttiin siitä, että näkö menee ja tämmöinen haamu kaikilla pyöri. Totta kai se on faktaa, mutta ei kaikilla. Ja siihen voi aika paljon itse vaikuttaa. on sitten se siis on ihmisiä, kenellä on ollut todella hyvä sokeritasapaino, ja silti heille tapahtuu lisäsairauksia. Mutta mä olin sitten ehkä ajatellut aina, että, että ihan sama mitä tässä käy, että tämä että diabetes vielä, mutta hän sanoi, että ei, ei, ei sun kannata. Niinku. Ja sen jälkeen sitten vielä mun lastenlääkäri Eero Caprio sanoi, että suurempi todennäköisyys niin vammauttaa itsensä on, että kun sä kävelet vihreällä valoilla suojatiellä nyt joku ajaa sun yli, kun että tällä hoitotasapainolla sä saisit diabeteksi niin vakavia komplikaatioita. Ja, ja, no Sitten sit joutuu alkaa miettiä, että hetkinen, että, että mites tässä kääntäisikin. Että mähän saatankin niin diabeteksen puolesta elää vaikka kuinka pitkään, mutta mä haluan itse puhua itteeni. Voit saada kakkostyypin
0: diabeteksen.
1: Niin, ei, 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 tosin ei voi enää, joo. Et se, se on kyllä tässä samassa paketissa. Mutta tota, mut sitten kun mä oon tämmöinen niinku hurahtaja ja, ja teen aika tiukalla temmalla sit asioita, mitä, mitä teen, niin sitten mä otin projektin. Ja, ja me itse asiassa, meillä on tämmöinen valokuvausyhdistys, niin siinä innostuttiin sitten, osa innostuu se oli 2004 ja sitten tehtiin siis useamman vuoden. Mä olin jossut ekan maratonin siitä vasta sitten neljän vuoden päästä. Mut me alettiin niinku kuntoilemaan ja porukalla kuntoiluporukalla sitten tota päätettiin, että lähdetään maratonille. Ja sitten se eka maratonin jälkeen vielä tuli jalkaongelmia ja muita, mutta sitten mä olin niinku lääkärikies kahteen vuoteen juoksemasta maratonia, mut sitten mä juoksin ensimmäisen puolikkaan, koska mä en ollut juossut puolikasta ennen ja sitten tuli kymppejä ja muita ja sitten olin ihan niin myyty siihen. Ehkä osittain se onnistumisen tunteeseen, siis se maratoni niin diabetikolle, ehkä vielä vuonna 2008 ei ollut ihan kauhean. Sitten oli yksi dokumentti tehty telkkari, jossa ehkä vielä niin kuin mystifioitiin sitä asiaa, niin kuin että se tuntui todella kovalta urakalta tai lähes mahdottomalta. Eihän se tietysti ihan helppo juttu ja hirveän varovainen, varsinkin ensi kerta, koska Ehkä kaikille diabetikoille se mun terveinen on ollut se, kun on, on saanut käydä omasta tarinasta puhumassa, että, että opetelkaa aika rauhassa tuntemaan ne, ne omat kommervenkinnä, että miten se niin kuin teidän diabetes käyttäytyy. Ja, et, sitten ei tule enää yllätyksiä. Mm-hmm. Että aina kun yhden yllätyksen on kohdannut, niin kyllä ne sieltä vähenee, vaikka sitä ei ehkä koskaan opi täysin hallitsemaan. Kuinka monta sulla on nyt? Onko matkarissa? 119 tai nyt olla, se oli se Suomen halkijuoksu vuosi, kun me saatiin niistä. Minä
0: vuonna se tapahtui? Se
1: 2007. Se oli Suomi täytti 100 vuotta. Niin se oli silloin. Ja, joo, Relan op, opiskelijarjo porukka oli päättänyt jossain saunaillassa, että he haluaisivat niin kunnioittaa Suomen itsenäisyyttä ja satavuotista historiaa sillä, että he juoksisivat Suomen päästä päähän. No loppujen lopuksi porukasta ei sitten kukaan juossut, <laughs> tai ei päässyt niin loppuun asti, mutta ne olivat kaikki mukana, ja ne olivat nämä promotorit. Markut ja Teemut ja, ja Pertut, jotka sitten, Janit, jotka oli meillä siellä ja, ja mahdollisti tämän homman ja ihan mielettömällä tsempillä. Kuinka mat teit Meitä lähti 14, josta 9 pääsi sitten äh, maali. Ahe,
0: joo. Ja, ja sehän ei se ollut
1: kilpailu, teet. vaan se oli niin. nimenomaan niin tapahtuma, että siinä äh, aika nyt otettiin sen takia, että kun maratonkeräilijöille pitää todistaakseen jolle olla se aika, mutta... Sinällään niin kuin järjestäjä sanoi, että, että ei ole kilpailu, vaan, vaan hyvässä yhteishengessä mennään. kilpailu siellä sit kilpailuhenkiset kilpaari, <laughs> että eihän sitä kielletty.
0: Eli te juoksitte maratonin päivässä vai Joo. enemmän?
1: No siis minimissään 4 44 taisi olla lyhyin päivä. Ja sitten, jos muistan nyt oikein, niin viisi, 7 tai 6 kaksi oli, oli pisin päivä.
0: Mistä sä tiesit, että on sairauden takia, niin se on riskitöntä, niin tunneeksi on se maratooni tai se oli varmaan vähän erilainen se pitkä juoksu. Että mistä sä tiedät sun kehossa, että kaikki on ok? Miemmoisia oireita siellä? Onko sulla koskaan tullut jotain oireita, että sä tiedät, että nyt pitää syödä tai
1: ottaa sokeria? Tai... Niin, kyllä se mittaaminen ja se, että sä oot Diabetikko ei tunne korkeita verensokeria. tai sen tuntee, kun sit se on niinku todella riittävän korkea. Se korkeampi sokerihan on vielä se vaarallisempi, eli sit voi joutua koomaan, mutta sen pitäisi olla jo aika kauan. Et se johtuu nimenomaan tilasta, jossa sit ei ole insuliinia ja elimistö ei saa enää niinku niitä sokereita käyttöönsä, Joo. koska ne jää niinku so- lihassolujen ulkopuolelle, kun välittäjähneet ei ole.
0: Mutta no, eikö se arvota millään muoto?
1: Öö, ei se, ei. Et, niinku matala sokeri sitten, mulla on tuntemuksia, että mä tunnen hypoklykemian oireet kyllä, mutta sitten kun jos juostessa esimerkiksi tai pireatunnissa missä tahansa tunnet ne, niin se on kyllä auttamattomasti myöhäistä. Niinku, jos mä menisin vain sillä, että juostaan niin kauan kuin tuntuu hypo, niin sitten mä oon niinku, puoli tuntia pois pelistä. No otetaan tähän väliin tarina sieltä. Suomen juoksusta, kun mä kärsin B-vitamiinin puutoksesta. Eli se oli kuitenkin niin, niin paljon 30 päivää, reilun päivässä. Ja oltiin nyt sitten jo Keski-Suomessa, oltaikohan menty sitten melkein 20 päivää putkeen. Ja meillä oli, Liukan Mikko oli mun, mun tota, tiimikaveri, meillä oli tämmöinen satasammakot tiimi vauhtisemman kuin juoksukoulun niin kuin hengessä ja, ja oltiin ja Me oltiin alussa, niin ajateltiin, että syödään tosi terveellisesti ja Mikko on tosi tarkka siitä, että, että tulee niin aineita ja kaikki. Kyllä ainakin mulla ja kyllä täytyy myötä, että Mikollakin aika paljon kääntyy jossain vaiheessa siihen. Että ei sitä vatsaa millään salatilenaa kannata täyttää, että se energian kulutus on ihan järkyttävää, kuin se niin kertaantuu ja kertaantuu Joko, joka päivä. Että se ei on vaan niin, että tänään meni 6000 kilokaloria, vaan kun se ei saanut eilen sitä ihan täyteen ja tänään taas meni, niin sulla on niin kuin sitä energiavelkaa siellä ihan mielettömästi. Ja tämä johti sitten siihen, että me syötiin niin esimerkiksi kahdestaan semmonen kolmen litran pastakattila illassa ja sen päälle niin sitten karkkia ja yksi suklaalevi ja, ja litra jäätelää ja kaikkea tämmöistä, missä ei ollut mitään muuta väriä kuin sokerin väri <tuhu> käytännössä. Ja tuntuu vaikealta, että se olisi haastava diabetikkona, mutta kun laskee tarkasti sen hiilarin ja suhteuttaa siihen takana olevaan rasitukseen, niin, niin siitä, kun kaksi tuntia sen jälkeen jaksoi niin kuin valvoa sitä, että kun sä olit tuommoisen niin mätön vetänyt mm. ja kattoo sitä sokeria, niin sen jälkeen se jää taas viiva suoraan koko yöksi. Et se oli silleen helppoa. Mutta sitten Päivän numero kaksikymmentäisiin kiepeillä, niin, niin mulla niinku huuli täältä niinku reunat ja, ja ihan huuletkin halkeilee. Ja sitten joku sanoi, joka tietää asiasta, että B-vitamiini, kun te et oo syönyt niinku mitään vihreitä. Ja Mikol oli sitten tämmöistä vahvaa b valmistetta. Ja mä aamupala yhteydessä tempasin sen ja pistin normaalisti, niinku, mä olin jo saanut hyvänkin... Setin, että kun mä syön näin aamulla tästä sokerista, niin mä pääsen ensimmäiseen. Me rytmitettiin sitä sille, että mä juoksin ehkä vähän reippaammin omaan tapaan sen ekan tunnin. Sitten mä menin asuntoautoon ja otin pullakahvit. Sen jälkeen mä menin ehkä seuraavan pari tuntia vähän rauhallisemmin. Ja riippuen, mulla oli aina... lenosen Seppo, joka oli mulla valmentajana siihen aikaan, niin teki mulle semmoisen ajatuksen, että... Pari päivää on semmoista reippaampaa viikossa, että mennään niin kuin yritetään maratoniin sille niin kuin 4-5 tunnin väliin mm. tai jotain. Ja sitten tota, kaksi päivää on semmoista, missä rytmitetään kävelyä ja juoksua. Mutta aamu saisi olla aina se reippaampi, että saadaan niin kuin koneet käyntiin. Ja, ja sitten yksi päivä on, yksi tai kaksi päivää on semmoista niin kuin lähes kävelypäivä. Ihan täyttä kävelypäivää ei tullutko yksi sitten koko reissussa, mutta siitä oli just tämmöisiä rytmityksiä ja ja pisin päivä taisi olla niin kuin, olisiko se ollut sitten yhdeksän tuntia ja lyhin päivä oli 404. Eli aika lyhyt, aika nopeatainen mennyt silloin. Joo, ja, ja silloin oli jossain neljän tunnin kohdalla se maratonin, se oli vähän päälle maratoneen, niin silloin se oli pohjan tasaista, että silloinkin oltiin jo siis tultu niinku melkein se parikymmentä mm. päivää. Mutta sitten kun tämä, mä kertomassa, niin ehkä oltiin menty sitten semmoinen, 45 minuuttia ei oltu vielä siinä vaiheessa. Ja, ja tuntui ihan hyvältä, niin mä huomaan, että mun sokeri tippuu ja, ja pumppu hälyttää ja mun aktiivisen sensorointi päällä. Ja otan sitten keeliä ja, ja otan jotain, mikä normaalisti tuosta niin limakalvalta nopeasti lähtee, että siitä vatsan kautta se kestää ehkä se 15 minuuttia, 10 minuuttia, kun pyörittelee tuolla kielen ja, ja huulien välissä, niin sieltä se lähtee vähän nopeammin. Ei auta mitään. Ja, ja mä menin siinä vaiheessa, me paljon mentiin tota Samin kanssa sitä Ilväksen miehen kanssa Suomen halkijuttuun ja olisi välillä vaihtunut ne kaverit. Mut sit siinä vaiheessa mä olin jostain syystä yksin. Ja sitten mä päätin, että okei, että nyt ei auta mitään muuta kuin pitää niinku Tämä Tää on nyt joku imeytymisongelma, josta mä oon kärsinyt koko tän niinku ultra-urani. Niin todennäköisesti siihen liittyy se, että ja suolistonukka diabetikoilla autoimmunisairauksen johtuen niin on huonompi kuin normaaleilla. Ja niin kuin tiedetään, niin ei kukaan varmaan ultraa niin kuin täysin ongelmittaa, että jossain vaiheessa niin kuin se maha tulee pahemmaksi vastustajaksi. Mutta mä tiesin, että sitten kun pysähtyy, niin useimmiten niin kuin noilla pitkillä juoksuilla esimerkiksi tai, tai täyden matkan triatoneilla, niin niin täytyy ottaa se 50 minuuttia, että ei muuta vaihtoehtoa ja sitten se imeytyminen alkaa, sitten voi taas liikkua ja sitten pitääkin olla varovainen, koska se pumahtaa niin kuin kerralla, niin ne mitä sä oot sinne ladannut, mitkä on lähtenyt imeytymään, ne imeytyy kaikki kerrallaan ja sitten se onkin niin kuin kolmosesta, viiteentoista niin kuin Nämä on siis millimolla ja litras puhutaan verensokarista, joka normaali ihmisellä on sen nelosen ja vitosen mm. välillä ja sitten taas niin noin yhden korvilla menee tajua, että mulla on kaikkein niin puolentoista ja ehkä normielämässä niin sen kahdentoista väliin. Yli niin päästä, mutta et kyllähän se joskus sitten aina menee. nyt esimerkiksi näin, 8.4 on, on tällä hetkellä. Tämä nyt on ihan tämmöiseen tilanteeseen ihan, ihan ok. No sitten mä pysähiin siihen tien nelostien varteen, auto tulee niin kuin sukkana ja, ja mä ajattelin, että eihän tässä voi niin kuin, tässä tien on vaarallista, kun se on muutenkin tosi vaarallista juosta sitä nelostietä. Siinä oli kohtuu pitkä heinä, niin mä menin sinne makaille ja sinällä ei ollut mitään ongelmaa. Kiesko joku, että sä sinne ei, kukaan, okay. mm-hmm. Ja saikova Marianna, joka oli mukana ja se oli jäänyt sitten, lähtenyt vähän myöhässä tai jotain. Vai oliko se sitten Se yleensä juoksi aamun reippaasti. Se varmaan oli lähtenyt vähän myöhemmin, että se olisi niinku mun takana. Niin se tulee ja sattumalta näkee, että siis tuolla makaa joku. Ja sehän säikähti siitä niinku kovasti ja sitten hetken päästä että sain rauhtia, että ei tässä niinku oikeasti ole mitään hätää. Mutta tota, hän jäi sitten mun kaveriksi ja kuljettiin seuraavaan huoltoon sitten. Yhdessä. Ja mitä muuta syytä, kun mä en keksi, kuin se, että se B-vitamiini pisti se mun imäytymisen mm. niin totaalisesti. Koska seuraavana aamunen yhtenäkään edellisenä päivänä samoilla aamupalailla ei ollut mitään tämmöistä tapahtumaa, se oli vaikka tujakka annos sitten, mitä otettiin. Tosin kyllä sitten huoletkin lähti korjaantumaan sen jälkeen. <lots> Mutta tämmöisiä ei osaa, niin kuin, vaikka kaikkien otat ja huomioon, niin, niin kaikkeen ei pysty sitten varautumaan. Eikö se ole näin? Okei. Okay. Sä et
0: voi kaikkeen varautua, mutta niin aikaisemmin, niin myös se tunnetila ja kaikki muu saattaa vielä vaikuttaa.
1: Joo, juoksussa ja urheilussa se ei enää, en mä ole huomannut, että se siinä niinkään vaikuttaisi, mutta normaali elämässä, niin kuin just näytin tässä, kun mm. tai tämä podcastin, niin kyllähän pieni niin mm. hyppähdys ylös on ihan johtuen siitä, että jännittää ja sitten mm. ne armaan niin vaikuttaa. Ja sitä vastaan ei taas oikein insuliinilla voidaan taistellaa, että se pitää vaan ottaa, että se tippuu sieltä, että se on virhe lähteä sitä hirveästi korjailemaan, Ja tietää sitten sen, että onko se, johtuuko se, se vähyydestä vai johtuuko se hormooneesta, niin sekin on sellainen, mikä pitää sitten opetella ja arvailla. Ja aika paljonhan tässä on sitä, että aina ei täysin voi tietää, vaan täytyy veikata parhaalla mahdollisella tavalla ja sen jälkeen katsoa, mitä tapahtuu. Niin tuo laite
0: ei kerro, että mistä asiat.
1: Eikö joku sanoa, että no nythän tää on hyvä, kun sulla on niinku automatiikka, niin ei, ei tää kyllä varsinaisesti automatiikka. Tää on niinku hyvä apuväline ei. siitä, että se kertoo mun nykyisen tilan ja sitten se annostelee mulle mun määräämällä ohjelmistolla insuliinia. Mutta mun täytyy niinku ottaa kantaa siihen, että paljonko menee missäkin hetkessä. No siellä on tietysti perus tämmöiset puhutaan. Pumpuset on, on pasaali, joka on se perusinsuliini, ja sitten on se bolus, jota annetaan siihen ateriaan, kun se syöt jotain. Mutta silloin sun pitää aina laskea, että paljonko tässä on hiilihydraattia, plus ottaa huomioon, että mitä mä oon tehnyt niin viimeisen tunnin tai viimeisen päivän aikana, riippuu vähän siitä, kuin intensiteetillä on tehnyt sitä urheilua, ja sitten, mitä mä tuun tekemään varsinkin seuraavan kahden tunnin aikana, koska sen insuliinin vaikutus on vahvimmillaan se kaksi tuntia, jos oot just lähdössä lenkille, niin, ja pistät sen normaalin määrän tai pumpulla, niin sitten tapahtuu kyllä kummia. Ja sitten niissä insuliineissakin on vielä hirveästi eroat. Mä oon nyt justiin kolme viikkoa ollut tämmöisellä apitralla, käyttänyt apitran nimistä insuliiniä. Mulla oli aikaisemmin nopeaksi mainostettu, jonka nimeen enää taas Muistakaa, mutta insuliini, rakettiinsuliini, joka sitten ei kyllä liikunnan kanssa niin kuin toiminut mitenkään. Fiaspo oli sen Ja se Fiaspo sitten, se oli mulla... Koska pari vuotta, niin kyllä niinku todella vaikeita tilanteita tuli urheilussa. Sitä ennen taas sit näin Suomen halki ja muut, niin oli tällä humalla. Kyllä onko taas oli se, että se ei ehkä kerinnyt kaikki ruokailuun mukaan, että, että tuli syömisen jälkeen aina sellainen piikki, ennen kuin se sitten puolentoista tunnin tai tunnin jälkeen taas että se ei kerinyt heti leikkaamaan sitä syömisen nostattamaan verensokeria. Mutta tämä tuntuu nyt tässä hetkessä myöskin liikuntaa tosi hyvältä, mutta taas täytyy totutella tehdä testilenkkejä. Ja koska en lähde mihinkään ulos eteen mukana. Mä oon vielä niin vanha liiton mies, että mulla on yleensä sokeripala. Tietysti tuolla urheillessa mulla on sitten keelejä ja patukoita.
0: No nyt mä oon puhuttu vähän tuosta Suomen juoksusta Ja toki siihen voidaan vielä palata myöskin. Mut sit kun sä lähet ihan perusmaratonille. Perusmaraton. Niin...
1: Perusmaratoni.
0: No mä sanoin että on noin 119. Niin se mikä on... Onko se joku paloheiden maratoni tai tämän tyyppinen? Niin mitä se valmistaudut? Mitä sä syöt kisana ai- kisan juoksun aikana? Ja mitä sitten sen jälkeen? Niin avaa meille vähän sitä maailmaa.
1: Joo, tää on nyt semmoinen perussetti, minkä on kokemuksen kautta tullut niinku ruumouksi. Sitten on taas päiviä, että joutuu soveltaa, Mutta se ihan lähtö on tietysti se, että mä en enää nykyisin hirveästi tankkaa. Tietysti palaheina-maratoni otetaan esimerkkinä lauantaina, alkaa kello 7.30, niin silloin se tarkoittaa sitä, että kyllä perjantaina ruo- syön pastaa tai jotain, että siellä on kuitenkin niin glykogeenivarastot täynnä. Diabetikolle taas se glykogeeni on sitten se, että jos tai juurenää, niin maksasta vapautuu glykogeeni, niin se olisi paha tilanne, että sulla ei olisi siellä mitään. No sitä Varten on tämmöinen joka vapauttaa sen glukogeenivarastoon. Mutta jos se varasto on tyhjä, niin silloin ollaan tietysti todella ongelmissa. Ja se on taas sitten semmoinen piikki, jota olisi syytä pitää mukana. Valitettavan harvoin kyllä mä noille maratoneille sitä kuljeta, mutta sitten meille pidemmille jo tulee. Tuollakin oli kyllä sitten Suomen koko aika repussa mukana. Ja, ja ihmisillä oli tietoa, että miten sitä käytetään, mutta ei, ei onneksi tarvinnut sitä käyttää. Mutta tosiaan perjantaina vähän pastaa ja sitten öö, mä pyrin, että mun verensokeri aamulla ei olisi ehkä ihan siellä viiden, kuuden, vaan että se olisi niinku noin kahdeksan. Mm-hmm. Mutta se on sitten paha, jos se on yli kymmenen, koska sitten on pakko periaatteessa korjata ja sitten ollaan taas... Niinku... Eli mä teen illalla kaikkea, niin mulla on tosi tasaiset työt, kiitos tämän liikunnan ja moni diabetikko kärsii siitä, että niillä öisin paltaa, niinku Mutta kun iltapälän jälkeen kaksi tuntia, että jos mun vaikka nyt syön sitten yhdeksältä iltapalaa ja kello 11 mä otan verensokerin, niin jos se on silloin vaikka yhdeksän, niin mä tiedän, että mä, mä oon tosi herkkä, nyt, kun diabetikot puhutellaan, että noin pienellä, mutta että et mä 0,2 tai 0,3, yksiköllä korjaan sitä, niin mä saan sen sitten tippuu sinne noin seitsemään. Ja sitä ilmiö joka liittyy tähän diabetikseen, hormonitoimintaan, nostaa sitä taas ja mulla tulee pikkusen enemmän sitä insuliinia sieltä aamu. Eli mulla on aikamoinen resettiikka tuossa pumpussa yöllä, että se käy niinku viidessä eri muodissa siellä ei tule ihan tasasta, mutta se pysyy näillä hyvinkin tasaisena se verensokeri, jolla mä heräisin lauantaina siinä ehkä kuuden, vähän ennen kuutta kahdeksan verensokereilla. Sitten mä syön yhden viilin. Okay. Siinä on 12 grammaa hiilihydraattia. Mm-hmm. Se nostaa sen verensokerin noin 10,5 ja 11. Tällä mä lähden sit liikkeelle. Ensimmäisen 45 minuutin jälkeen, siihen mennessä sokeri pysyy niin kuin, on siellä 10,5 11, tippuu dramaattisesti. Tippuu 3,4 kokonaista yksikköä. Eli se tippuu nyt sitten niinku 6. puolella seitsemään. Silloin mun pumppu urheilumoodissa alkaa jo siellä kutosen kohdalla, kun se käyrä on niinku niin huutaa, että hei, että, että annostelu pysäytetään. Niin mä siis sen sanoi, että siinä aamupalaa syödessäni, niin matkalla sinne kisapaikalle mä laitan tämän pasalannostuksen, joka on se perusinsuliini, niin riippuen vähän kuin vaan jo juosta, niin niin niinku 30 ja 50 prosentin väliin, eli normaali annostelu on 100 prosenttia, niin sitten mä pienennän sitä annostelua jopa 70 prosenttia. Eli mun normaalista insuliinimäärästä sen juoksun aikana menee vain 30 prosenttia tai 50 prosenttia. Mistä ei oltu? Sen takia, että herkkyys kasvaa ihan älyttömästi sen liikunnan ansiosta. Eli se sama insulinimäärä vaikuttaa moninkertaisesti. Eli tässä tapauksessa mm. melkein kaksi kertaa. tai kaksi kertaista, koska sitä voi tiputtaa sen semmoisen. Okay. Kyllä, paljon, joo. Joo, ja, ja välillä sitten isoissa joskus vieläkin enemmän. Mutta mä oon nähtävästi siihenkin kohtuen kaikilla. Mm. Eihän noin paljon, mutta kuitenkin tämmöisiä niinku puoleen tiputtamiset on hyvin yleisiä. Ja nyt tietysti se, että pitää sitten, niinku, Mä en käydä siis, sirko, mä oon ilolla syön hyvän naamupala, että mä en koe nälkää, mutta että, että mä oon mennyt vaan tähän mennessä sillä viilillä. Sitten se tipputtaa tosiaan ekan kolmen vartin. Se on aika tarkkakin, kun sensoroin, niin se on aina ennen sitä tuntia. Ja se paloheina niin se sitten tarkoittaa sitä, että ollaan käytännössä vitosen lenkkiin juostaan niin ollaan niin kuin toisella kierroksella, niin mä otan ekan kiekan jälkeen jo siitä sitten joko mukaan tai sitten jo siinä yleensä ekalla kiekalla niin kokista tai banaania tai suklaanpalan tai jonkun. Ja sen jälkeen sitten sillä niin noin tunnin välein mä otan normi tämmöisellä niin keeliä. Että semmoista 24 grammaa hiilaria per pussi, niin jos on näitä pikkupusseja. Mm-hmm. Tai sitten, jos on näitä maksimin isoja puloja, niin yritän sitten sen verran imasta, että ehkä neljällä imasulla saisin sen, sen koko äh, kierrekorkillisen maksimin käytettyyn. Siinä muista on 60 grammaa siinä vai 70 grammaa siinä maksimissa. Se on niinku se perus, että sitten se menee sinne loppuun asti hyvinkin tota, tasaisesti sillä, että tunnin välein ottaa jotain. Välillä ei tarvitse ottaa ihan niinkään usein, koska se pasala on, on niin, niin pienellä. Mutta sitten, jos tekee mieli alkaa syömään enemmän, niin sitten täytyy taas laittaa sitä polusta ja olla sen kanssa kohtuu tarkkaan. Että jos ajattelee, että vaikka, jos syö maratonilla suklaapatukan tai tämmöisen urheilupatukan, johon normaalisti joutuisi pistää vaikka 2,5 yksikköä, niin, mm. niin, niin nyt niin kuin 0,5 tai 0,7 enempää ei, ei kyllä uskalla ottaa insumiin, koska se vaikutus on. Ja sitten se imeytyminen vielä täytyy muistaa se, että se, se ei välttämättä se patukka imeydy, että useasti käy niin, että tietysti sen myöskin johdosta, kun se adrenaliini ja kaikki, mitä siihen liikuntaan liittyy, vaikka joskaan niin kovin kilpailullista, poistuu kehosta, niin melkein heti maalin jälkeen, vaikka et söisi yhtään mitään, niin se sokeri lähtee ja nousee, niin minulla on sitten, heti kun se kisa päättyy, niin maataan otan yhdestä kahteen yksikköä. eli nyt sitten niin sanotaan, että 2-4 suklaa tai semmoisen verran sitä insuliinia mitä mä olisin siinä niinku juoksun aikana ottanut, niin, niin insliinivat mä en yhtään syö mitään. Koska nyt me ollaan autun niinku insuliini vajauksessa ja sitten se liikunta loppuu ja se siihen liittyvät niinku hormonit poistuu, niin, niin silloin tarvitaan sitä insuliinia. sitten tietysti ihan normaali tämä, tai kaikki pitää saada niin kaikkien muidenkin, puolen tunnin aikaikkunassa jotain. Mm. Protskuu vähän ja, ja sitten parin tunnin sisällä se kunnon hiilaripommi, että, että se palautuminen alkaa. Niin mä oon monesti no sanonut, että älkää jännittäkö sitä niin urheiluaikasta, vaan mä enemmänkin jännitän nimenomaan kaikkea sen jälkeen tapahtuvaa. Se on sitten semmoista vuoristorataa useasti, kun tosiaan on oltu pienellä insuliinilla, mm. sit keho harvoo hirveästi hiilaria, ja, ja sitten miten se nyt alkaa imeytyä ja sitten sen insuliiniannostelun, kun kuitenkin se liikunta painaa sitä vaikutusta eli pienemmällä määrällä pärjätään. Mutta se on aina, että se ei ole koskaan niinku absoluuttisen sama, että mene täntä taukoon mukaan, että se hirveästi mm. riippuu päivistä. Niin se kyllä käydään niinku välillä korkealla ja, ja sitten tiputaan sieltä korjausinsulinin jälkeen matalille ja taas korjataan. Ja... No, Me pystyn heti syömään kaikkien? Niin kuin suoritusten jälkeen, että minulla ei ole sitä ongelmaa. Toki sitten noissa esimerkiksi tuo Espoon 24 tunnin juoksu on kyllä semmoista niin kuin oksentamisen riemuvoittoa, että ei mitään rajaa, se on ollut mulla aina tosi vaikea. Ja siellä on sitten diabetikkona vaikeet, kun joutuu öisin käydä niin kuin vaattaamassa, että saataisiin jotain syötyä, niin sitten sen vielä verensokerin kanssa, koska jos tulee matala verensokeri, niin se tarkoittaa sitä, että pitäisi pystyä niin jotain laittamaan suuhun ja sitä se on semmoinen olo, että mieluummin haluaisi jotain asiat suusta pois. Joo, <lipäätä>
0: <lipäätä> <lipäätä> niin on, se onkin haastavaa. Mikä se on yksi y- yhtä mittainen pisin juoksu, mitä sä oot juossut niin kerrallaan? Et onko se
1: 2.4? Joo, <lipäätä> mulla, mulla oli joskus se 4-8 ajatuksissa, mutta kyllä se varmaan on, en mä, en mä ole jo pitempään ollut kuin 20 Neljä tuntia. Sitten on noita, ne se Megaman 2015 kun tehtiin, joo ei, eihän se mennyt siellä oli, oli 15 tuntia, oli se pisimpää. Me tehtiin kolme täyttä matkaa silloin syöpäsäätiölle, tervettiin varoini viikon aikana, sunnantaina, keskiviikkona ja lauantaina. Joo, kyllä kaksi nelonen on yhtämittaisesti mittaisesti pisin. Ja kyllä se, kyl se alkaa mulle riittää, että... Joskus Backströmin Mikkan kanssa juteltu, että hän on sanonut, että se kuusi päivää olisi kuningarikoslaji, että sinne kannattaisi mm-hmm. mennä. Mä luulen, että se kuusi päivää olisi sitten taas ehkä verrattavissa tähän Nuorkamme Helsinki-projektiin. Että tässä tietysti nukuttiin vähän reilummin, kun meillä oli aina aamulla yhdeksältä lähtöjä ja sitten sai suorittaa omaa vapaaseen tahtiin. Ja sitten taas iltatoimet ja seuraava aamuna yhdeksältä joka sopii kyllä diabeetikolle aika hyvin, että siinä muodostui semmoinen niin systemaattinen mm. rytmi ja pystyi tosiaan niin katsoa niitä syömisiä, mutta sitä ei voi verrata niinku ehkä mihinkään tämmöiseen es tota, Iron tai, tai sitten saataisitte niin kakkosin tai muuhun, koska se tosiaan kumuloitu essaan niin kuin päivä päivältä, niin, niin se on niin valtava, että siis vaikka syötiin niin kuin maailman epäterveellisimmin, tulee tää Viljase Jukan tarinat mieleen, niin kuin Saharan halki, että kun se söi sipsejä ja kaikkea, niin kuin mitä vaan pystyy epäterveellistä, niin silti paino tippuu, niin niin, niin mullakin kävi, että 10-11 kiloa lähti, vaikka syötiin ihan vaan, elettiin käytännössä Fatsarin sinisellä ja tämmöisellä niin pastalla ja, ja vaalella leivällä ja pullolla. Ja
0: Joo, ja, ja sä ilmoittaudut kilpailuihin, niin siinä, että sä diabetikko? Esimerkiksi kaksi kaksinelosella on kuitenkin lääkintähenkilöstön mukana. On se mitään?
1: joo. Tämä Suom- Suomessahan, Suomessa niin on hyvä henki ja hyvät piirit ja tutut ihmiset muodostunut, niin kyllä tietää. Alussa en ehkä niinkään. Se mun, sanottaisiko henkivakuutus, on ollut aina... Meidän Mikko, joka on ollut mun luottuhuolto mies kaikissa näissä, mm-hmm. ollaan sitten niin Arménissa tai Mekavännissä tai Suomen alki tai missä tahansa, niin Mikko on ollut mukana ja, ja opetellut sitten niin mun mukana tämän urheiludiabeteksen hoidon ja sillä on niin semmoinen nopea kyky myöskin älytä ja, ja tehdä päätöksiä. Tosi joskus on sitten Vähän liiankin nopeasti mäkin toiminut, että otin Kalmari Ironmanillä ja, ja mun, mun meni niin kuin odotuksiin nähden todella hyvin. Et mä olin ajatellut, että kunhan pääsisin niin maaliin, oli mun ensimmäinen täysmatka ja sitten mulla oli menossa maratoni jo 4-15 vauhilla ja fillarakin oli mennyt ihan hyvin, Et mä olin tekemässä niin kuin itselleni hyvää jotain ehkä yhdentoista puolen tai tunnin tulosta jotain tämmöistä ekaksi täydäksi matkaksi. Sitä alkaa imeytymisongelmat ja mä ajattelin, että nyt mä en anna niiden voittaa. Mä pistän tässä lennossa ja Sitten Mikko ei kerinyt ihan siihen väliin ja näin tapahtui. Ja se, se olikin se muista taas vuoristorataa sen jälkeen, että keskenhuoltoalueen yleisen näkettävillä reiteen pistetään Kukakeen, jonka jälkeen sitten 3.2. hyökätään 10 minuutin sisällä 19. Ja me ollaan käytetty se meidän ainoa hätävara mikä on olemassa. Että toista kertaa sitä maksan ei voi vapauttaa. Eli nyt jos lähdet korjaa sitä ja tulee jotain ja imeytyminen ei toimi, niin oli selvä, että ei voi enää korjata kauhean. Mä korjasin sen verran, että se oli jossain kolmesta tai neljässä toista, mutta niin varovasti kuin ikinä pystyy. Jolloin sit menen meni niin viimeinen kierros se harmitti niin kuin siinä hetkessä mm. ihan, ihan hirveästi, mutta pääsit kuitenkin hyvänvoimaisena ja terveenä maaliin. Ja, ja siinäkin tilanteessa, on joku, joka sitten niin kuin vaikea saada kulkea rinnalla siellä sääntöistä johtuen, niin on, tietää, että jos tässä jotain tapahtuu, niin on hyvinkin tietoinen. Mm. Ja oli ollut sitten jo siinä vaiheessa että meillä oli yksi lääkäri kisapaikalla, joka olisi ollut sitten jeesinä.
0: Kumpi, kumpi voittaa siinä? On pakko kysyä, että se, että sä teet hyvän ajan vai sä mietit sitä sun terveyttä? Someneeksi pää, että sä ajattelet vaan sitä, että nyt mun päästä täytyy... No, Tämä on hyvä
1: kysymys. Siis, mä olin päättänyt siinä Suomen juoksusta. Se oli mulle sen verran iso unelma. Mä pystyn jonkun verran, tai että mä, mä aion riskeerata tietyllä tasolla myöskin terveyttä. Mutta mut kyllä sitten mullahan murkutui jalkapöytä. Vaan se jalkapöytä itse asiassa on kemissä. Se oli kyllä niin, kuin niin kipeä sitten jossain vaiheessa, että kävin vähän konsultoimassa, että teinkö tässä nyt itselleni loppuelämäksi niin rampanjalana. Mm. Niin sitten vastaus oli se, että et et kyllä tämä paranee, et jos siedät sitä kipua ja sitten et katsotaan, että et tietyillä kipulääkkeillä ja yhdistelmillä ei saa urheilla, että et sitten taas pilaa asioita ja maksaa. Mm. Niin, niin tota, kun nämä asiat oli niinku katottu, niin sitten se on vain enemmän siitä kiinni, että kuinka noista kipua mm. siedät. Siinä sitten tuli niinku loppuvaiheessa, niin Esimerkiksi välillä meni kuulo pois päältä, että selkeästi ihminen tiputtaa jotain aisteja, koska joudut niin paljon keskittyä siihen, että, että ja se oli varsinkin ensimmäinen kymmenen kilometriä sattu tosi paljon. Ja kaikki tiesi tavallaan sen aina aamulla, että se on ja sitten se vähän turtu, että se juoksi turraksi. Joo. Jos sitten on kuunnellut se sepon sepontaurinoita, niin aika, aika vastaavia aika että ei, ei se kauhean niin kuin järkevää ole, mutta mm. te, siinä on justiin vaakakupissa sit se, että jos on jotain, mitä se on päättänyt tehdä ja haluat tehdä, niin tämä siinä on. Ja jos ja järkevästi ajattelee, niin kyllähän diabetikolla on niin kuin paras mahdollinen tapaus esimerkiksi... Niin Tavoitella sitä yhtä kahta maratonia ja tehdä niinku työtä. Sehän on kaikkein parasti työ sinne maratonilla. Ei se maratonika enää terveellistä ole. Siis niinku, onhan se ihan järjettömän pitkä matka sekin. Vaikka tietysti nyt me puhutaan vielä paljon pidemmistä mm. matkoista. Mutta ehkä sellainen niinku vauhdikkaasti juostu maratoni alkaa olla. Ehkä sitten tietysti vauhdikkaasti juostu satana on vielä pahempi tai kakkoselona. Mutta että et, jo niinku pahempi kuin se, että vaikka juokset... Niinku, kolme maratonin niin peräkkäisinä päivinä semmoisena niin lepposana BK-juoksuna. Tämäkin on niin sit se, mitä on itse miettinyt, että se vauhtinen koettelemus on sitten ehkä diabetikolle vielä. Siinä on niitä riskejä vähän enemmän, mutta kaikki mitä tehdään sitä töitä niin kuin ennen sitä, niin, niin se on pelkkää plussaa.
0: Tässä hän asin siltana. Siis onko jotkut lajit parempia? diabeetikolle tai jotkut vaarallisempi. Onko siellä jotain, että pitäisi pelata pallopelejä tai juosta?
1: Tai... En, en mä tiedä, mutta siis, kyllä mä oon monesti miettinyt esimerkiksi tuon niin eteläleireillä, oltiin Haakvisti, Antti ja kumppaneiden kanssa niin kriatualleireillä, vedettiin fillareilla niin välillä. 6-70, Jörkki ja Alamäki, tässä hypon takia lähtee tai jo tässä vaiheessa, niin tämä ei ole aika kauhean turvallista. Et, et silleen voi tietysti niinku miettiä, että se polkupyöräily, sitä paljon diabetikot tekee ja, ja se on se on muuten esimerkki siitä, että miten eri urheilulajit vaikuttaa eri tavalla, että mulla taas niinku, juoksussa insuliinitarve vähenee niinku, Täytyy tiputtaa radikaalisti mm. pyörällä, tarvit se niin paljon. Se, se on hyvin outoa. Et, et siinä melkein voi pitää sen pasalin ihan samalla ja sitten pienellä pureskelulla saa pidettyä sen ihan niin normaalisti. Mä sitten 2019 toisinpäin, eli mentiin sitten Helsingistä Nuorkamiin polkupyörillä kaksi viikkoa. Tämmöinen lepposa kiva kesäretki Karitaan Sami ja, ja Kytölän, Hannu ja Stinan kanssa. Niin taas siinä sitten huomasi, miten hyvin toisella tavalla se diabetes käyttäytyy. Tosin siinä se intensiteetti koetaan 100-170 km päivässä pyörään, johon se eri kuin 150 50 kilometriä. Mutta tuohon kysymykseen niin en, en osaa sanoa, että olisiko joku turvallisempi, mutta tietysti semmoiset tilanteet, missä siintä heikosta hapesta tai jopa tajuttomuudesta, niin saattaa seurata sit jotain, johonhan ne, ne ei mikä- tietysti mikään Turvallisin. <laughs> järkevällä tavalla. kaikenlaisia riskejä on, mutta niitä ei kannata ottaa niin Tietois niin, että se tiedät jo, että se on. Niin kuin, että sit mitä vaan voi tietysti tapahtua.
0: Miten vuori
1: kiipeily?
0: Diabeetikko? Onko diabetikko sillä puolella ollenkaan? Tuli vaan mieleen, että jos saat niin kuin, siellä tulee jo se.
1: On. Ja nyt yksi suomalainen on käynyt. Granolanissa ja, ja niin edelleen niin hiihtää pitkiä tuolla. Mä oon käynyt itse No siinä sen verran, että me ihmeteltiin Raution Teijon kanssa, mitattiin, silloin ei ollut pumppua eikä mitään sensoria, oltiin päästy sinne niin kuin, kraaterireunalle, josta on tasastavaa ehkä pari kilometriä sinne niin kuin, uhrupiikkiin, jossa käydään sitten ottaa kuvat ja tullaan pois, mutta se niin nouse, yön nouseminen oli takana, niin mä verran sokere 3.2. Mä sanoin teille, että nyt pitäis kyllä niin hypoklogemia oireet tuntuu jo vahvana, että mä en tunne mitään. Ja se jotenkin sitten kerroin Mä sit lääkärille, myyrmässä silloin Jukalle, että, että, että tämmönen oli, sanoi, että, niin että aina että vitsi, puhuttu vähän ennen, kun sä lähit että sehän perustuu happeensa verensokerimittari siis se mittaa niin glukoosin ja hapen seosta, Siellä siellähän on vain 40 happea siellä ylhäällä. Eihän sitten mittari tiedä, että ihan sama mittaa, tai etis näyttää ihan mitä sattuu. <totus> Jolloin sitten siellä mentiin sitten, vaikka mä koko ajan mittaisin, eihän ne tulokset ollut mitenkään päteviä, että mä oon mennyt ihan korvakuun ollaan sen, sen että ei Siitä ehkä semmoinen huomio, että sitten jos lähtee. Jolloin taas sitten tietysti tämä Kudosnesteistä tota, kudosnesteestä otettava, mikä sensorissa on, niin se, se toimii sitten, jos joku haluaa Kilimanjaroilla lähteä. En mä sanoisi, että hirveästi on asioita, mitä kannattaa jättää tekemättä, mutta valmistautuminen on hyvin erilainen ihan täysin terveeseen nähden. Mutta kyllä tämä tuo varmaan sit meille myös sen, että me joudutaan niinku, miettimään sitä syömistä vielä enemmän kuin... No kyllä aika monet ultraajat niin pyörivät sen syömisen ympärillä joka tapauksessa. Niin. Että, mutta, mutta tavallaan se, että meillä on sitten se osaaminen ymmärtää siitä määristä Ja että missä niin se on missäkin muodossa. Mm-hmm. Koska me nähdään se suoraan, kuin nopeasti tuo imeytyy ja niin miten se niin kuin, toimii.
0: Mua mm-hmm. toi pumppu ja sitten noin, miksi niitä kutsuttiin.
1: Niin, sensori ja se, niin, tota, niin, sit, kanaal.
0: Niin, ne sitten pitkällä matka.
1: Joo, älsyntyy. Tuossahan Norkan Helsinki-Suomen halkijuoksussa niin tämä sensori, joka normaalisti vaihdetaan kuuden päivän välein ja jotta se pysyy ihossa, nyt minulla en joko en ole tänään menossa lenkiltä, niin ei ole minkäännäköistä niinku muovikelmua, hmm. mutta jotta se pysyy hikonessa, niin tässä pitää olla sellainen ihan niinku, tavallaan tarralla oleva elmokelmu päällä. Joo. Ja ihan alussa jo kävi niin, että tämä sensorin yläosa rikkoi pikkusen ihoa ja kun se oli siellä kelmun alla, niin se tulehtui tosi pahasti. Et se oli niinku ihan ravunpunainen sen kelmun alta, jolloin mitään muuta vaihtoehtoa, koska sitä sensoria ei enää voi tästä kelmu ottaa irti niin sensori niin ei ollut kuin vaihtaa se kolmen päivän välein. Jolloin mä olin laskenut yhden, kaksi ylimääräistä sensoria mukaan, mutta nythän on puolittuki se koko homma. Ja sitten soitti niinku lohjalle, että hei, nyt on tilanne tämä, että mielellään kyllä melkein käyttäisin näitä sensoreita, että sormenpäistä sokerin mittaaminen, että onhan se mahdollista. Niinhän mä siis menin melkein 10 vuotta aikaisemmin niin kuin tämän urheilun kanssa, että eihän sekään mahdoton. Ole. Mä esimerkiksi kehitin tavan täydestä polkupyörän niin vauhdista mitata äh, sormenpäistä verensokerin, koska ei, ajettiin porukkalenkeä niin, että se voi niin kuin, sanoa 30 ihmiselle, että peretäisivät sivuilmaa mitään verensokeria. Tämä varmaan voi. Niin, Mut mu, niin. no, sitten heti lohjat niin. sanottiin, että ei mitään ongelmaa, että Täällä näitä on ja isä kävi hakemassa ja pisti postipaketin ja kemin postista sitten meidän Mikko kävi hakemassa sensorit ja taas meillä oli niin loppuressulle sensoreita olemassa. Mut, kyllä tulehtuu, hiertää, mutta se nyt on taas pientä. Sitten vaan täytyy rasvailla ja katella ja vaihtaa vähän useimmin, tai ilmakylpyjä ja vaihtaa paikkoja. Ja ja mä en pysty, mulle hirveästi taas on niin kuin muualla, kuin tuossa vatsassa ottaa rasvaa, että tästä kun puristaa, niin, niin saa niin lihaksessa mm. saman tien reidestä, niin Reiteikää sitä ei oikein hyvin voi laittaa, kun insuliini imeytyy lihaksesta taas mm. paljon nopeammin ja se ei ole niin hallittua.
0: Miten sitten tuo itse musta mötikkä? Niin missä se pidät sitä esimerkiksi juoksun aikaan? No sitten esimerkiksi
1: heidässä, kun juostu koin parikymmentä pakkasta, tuolla oli... Itsenäisyysmaratonilla Kuopiossa oli kerran 29, kun lähdettiin aamulla, niin se on pidettävä munissa, ei ole mitään muuta lämmin paikkaa. Okay. Ja niin sinne ja sitten vielä joku villasukka tai joku siihen ympärille. Mutta sitten normikelissä, niin mä pidän siitä tuossa ulkopuolella vyöllä. Mutta tässä saa kastua, tämän kanssa saa uida. Mm. Eli niin kuin tää on märkäpuvu alamulla triathlonissa mm. esimerkiksi. Tosin sitten Lahden Ironmanissa joku mies ui sammakkoa vieressä ja potkas tämä tää halkes, se veti Veret itteensä ja sitten oli taas seikkailu valmis, kun mä huomasin sen vasta pyöräilyssä ja mulla oli kaikki varajärjestelmät sieltä ja ykkösessä eli Kaikki kaikki tämmöisiä tulee sitten tietysti, mitä ei osaa ajatella, koska ei koskaan että se laite voi ajota.
0: Mitä sillä hetkellä, kun sä huomasit, niin iskikö
1: paniikki vai se vaan rauhallisesti että... No iski vähän paniikki, iski, iski semmoinen paniikki, että, että mulla ei ole verensokerimittaria mukana, mulla ei ole minkäännäköistä varajärjestelmää mukana. Ja tämä pumppu on nyt ollut todennäköisesti jo viimeisen puoli tuntia, että muuhun ei mennyt insuliini, jolloin sanotaan, että tunnin sai olla. Ja tämä pyöräily ei ole vielä hirveän kauan kestänyt, että tähän menee se kolme tuntia tähän fillarointiin aina. No sitten, mä en tiedä, miksi on tämä pussi jäädä. Mä lähden liikkeelle. No sitten tuli kytalahannu, se oli lähtenyt ikäsarjassa mun jälkeen. Treenikaveri tuli jossain vaiheessa ja sen kanssa pohdittiin se ja värtsäkaasia, että mitä kannattaisi tehdä. Sitten tuli pari muuta tuttu treeniryhmistä, niin yksi kaveri jäi sitten tota mun kanssa ajaisemaan. Hän, hän saattaa, että hän ei ole mikään kiire, että hän saattaa sua nyt tässä, että, että toihan nyt ihan niin kuin mieletön tilanne. Sitten tuli ambulanssi, mä sanoin, että hei kiitos, saattaa nyt voit mennä, että mä jään tähän, katsotaan, pystyykö näitä ratkaisemaan. Niillä oli vaan sitten semmoisia niin stringeri-neuloja, eli semmoisia, vedetään vedetään niin tippa Letkusta. Sillä ei ole tarkoituskaan ikinä pistää ihmistä siinä, jos ei siis ole oikein mitään kunnon terää. Mutta sen mä survoin sitten tuosta niin läpi siinä, ei ollut siinä piikissäkään mitään mittayksikköä. Mutta sain jotain. Ja hetken aikaa, sanotaan tunti, se olikin tosi hyvä, mutta sitten lähti tippumaan. Ja sitten se juoksu meni siihen, että aina muutama muutaman juoksuaskeleen, niin se tippui niinku alle kolmen. Sitten täytyy kävellä, mutta sekin tuli sitten maaliin mentyä, mutta ei pystynyt yhtään juoksemaan. Sen jälkeen taas sit seuraavissa tapahtumissa kilpailu on aina ollut niinku varajärjestelmä niinku lähellä itsellä saatavissa. Varsinkin, kun pyörän se kulkee kuitenkin ihan, ihan hyvin mukana, että siihen mahtuu sitä tavaraa. Eikä se juoksus ole. Useasti niinku puolikkaillakin niin, niin monet on, jotka ei tiedä, niin vähän ihmetellyt, että mä paljon liivin kanssa juoksen tai sit iso Mutta mä otan sitä tavaraa sit sen verran mukaan, ei tu ongelmia. Että on varajärjestelmä ja sitten sulla on niinku riittävästi sitä syömistä. Tuossa sopii koko ajan uutta. Niin. Ja varmaan niin kuin se sanoi, että ei koskaan ole valmis. Lahden Aironmäni niin se on ennätys yhden tapahtuma-aikana 64 keiliä. Siihen meni aikaa? Joo, no, siis se meni sitten varmaan joku kahdeksan tuntia tai jotain. Okei, okay, mutta aika monta keiliä tunnossa. Joo. joo.
0: Mutta hei, liikunnalla on kuitenkin hyviä vaikutuksia
1: diabetekseen. No siis tietysti on ihan tämmöisiä tutkittuja faktoja. Ja sitten, mitä mä oon itse huomannut, niin mä tarviin vähän insuliinia, se on tietysti mm-hmm. koontuu hyvä asia, että sitä ei tarvi mm-hmm. ulkopuolelta hirveästi tuupata. Sitten semmoinen asia, minkä mä esimerkiksi huomasin ihan konkreettisesti, mitä en ihan tajunnut alkuun ennen kuin sitten lääkärillä kerroin ja se naurahtui ja, ja sanoi, että tämä on ihan looginen selitys, niin oli se, että tuon tota, suomen halkijuoksun jälkeen mun verenpaineet tippu, että mulla oli niinku 42. 87. Ja, ja, ja semmoista, josta sitten lääkäri sanoi, että jos tykkää saunassa käydä, niin laita kypärä päähän, että et jos kaadut, niin alka se kallon, se ei tää mitään vaarallista, tietää pitkää ikää. Ja, ja itse asiassa se on niin kuin, tietysti diabetikollekin hyvä, ettei ei jos korkea verenpaine silmän pohjia muun muassa takia, koska ne ongelmat, verensokerivaihtelu kuitenkin rassaa noita silmän pohjaa, ja sitten siellä korkea paine aiheuttaa ne purkaukset. Niin se johtuu siis siitä, että kun pitkään nylkytetään matalalla sykkeellä, niin kaikki nämä kierron pienet hiusolut aukeaa. Eli käytännössä, että sitten tietysti kun sulla on edelleen sama paine siellä pumpussa, mutta nyt se jakaantuu melkein tupla verkostoa. Jos ajatellaan niin taloutta, mm. että se avaakin niin pienet putket, kaikki aukeavat, okay, sulla on sama pumppu, niin totta kai se paine siellä putkistossa vähenee, kun sitä röyriä on enemmän. Ja tähän on nimenomaan se diabetikkojen ongelma, että ääreisverenkierto niin jollakin huononee sen diabeteksen takia. Mulla on itse asiassa tämä liikunta ja nimenomaan tämä pk-ylikyttäminen, että, että juostaan niin kerran viikossa maratonin matalaa sykkeellä, niin se onkin hyvä asia, koska se pitää sitä ääreisverenkiertoa hyvänä. Ja silloin on suora yhteys näihin jalkaongelmiin.
0: Eli jalkaongelmat on myös tyypillisiä diabetikoille. Niin no,
1: ehkä ne lisäsairaukset näin niin kuin tosi karikoiden mm-hmm. on se, että et niin kuin sokeutuu tai sitä amputoidaan jalka. Ja, ja sitten se kolmas on se, että, että mulla ei sitten mm-hmm. sit, sen lisäksi on sitten paljon kaikkea muuta liittyy suolistoon tai liittyy hermostoon ja, 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 ja ihoon ja niin edelleen. Mutta Nämä on ehkä ne, mitkä mulla lapsena oli, että pelkoja, että mun voisit pettää, tulee sokeiksi tai ja jalka-amputoitaan.
0: Kui paljon joku diabetesliitto siitä antaa semmoista henkistukea, koska voisin kuvitella tosiaan, että nuorena saattaa tulla pelkoja, että no kauan mä elän ja millaista se mun elämä
1: tulee olemaan? Tänä varmaan paljon enemmän, ehkä silloin ihan yhdeksä luvun alussa ei niinkään, tai sit sitä ei ehkä osattu ihan oikealla tavalla kertoa ja sit ehkä Ehkä siihen aikaan vielä saatettiin myös, myöskin, että no, kyllä pojat, niin kuin, pojat on reippaita ja, ja muuta. Ja kyllä valitettavasti osalla se hoitometodi on ehkä ollut vähän semmoinen, että kyllä mäkin olen vielä nuorten osalta nähnyt niin tässä jonkun kymmenen vuotta sitten, että, että näytetään kuvia siis Amputoudusta tai, tai tuodaan joku kertomaan, että älkää tehkö näin. Mutta ei, se ei mun mielestä ainakaan mulle se ei toimi pätkän niin vertaan, että aina mieluummin sen positiivisuuden kautta. Ja, ja että... Aika paljon siellä diabetislapsuudessa oli semmoista, että tuli niin kuin enemmänkin sitä, että, että ei voi tehdä tai tähän liittyy näitä asioita, että näitä teette ette saa
0: tehdä. Se on kieltolista.
1: Niin, mutta itse asiassa niin kuin ainoa mitä mä sanoin, että mitä ei ole voinut tehdä, niin lentää lentokoneet, mutta se ei onneksi koskaan ollut mun haave. Et kaikkea muuta, en tiedä oliko se kauhean järkevää ajan raskasta alustoa niin diabetikkona, mutta sen mä oon voinut niinku toteuttaa. Mm. Ei siinä, kun, siinäkin täytyisi olla vaan niinku koko ajan tai mm. todella tarkkaan, että ratis ei ole ilma, että mikä on tänä päivänäkin aina kun mä ajan autoa, niin olisi hyvä niinku olla hyvin tietoinen siitä. Vaikkakin mä en kärsin niinku näistä tämmöistä yllättävistä mm. tajottomuuduksista, mikä sitten voi olla usein tunne niitä mm. omia hipokrykemiöitä.
0: Mutta sehän hän oot itse ollut puhumassa aika paljon, mm. eikö vaan? Niin sä puhut siitä positiivisesta kulmasta.
1: Niin ja siis nimenomaan niinku, kun sanoin tuossa alussa, että tämä urheilu on kasvattanut ja parantanut mun itsetuntoa, ja mä en olisi koskaan vaatinut, no vaikea sanoa, en, en tiedä, mutta uskoisin, että en olisi vaatinut itseltäni näin paljon, lähtenyt ehkä tämmöisiin niin hulutuksiin. Nämä on ollut kyllä aika pitkälti semmoisia todisteluita nimenomaan itselleni, että pystynkö mä tähän. Ja, ja nyt varsinkin niin kuin sitten tämän kolme käyttää, Triatlon matkaa viikossa ja sitten tämä Suomen halki juoksun jälkeen, niin kun mä olin ajatellut, että mihinköhän vielä joku maratonin tai kakkosen tai muun jälkeen, että mitä voisi pystyä, niin nyt, nyt mulla on vastaus, että en mä tiedä. Että, niin kun tuntuu, että aina vaan niin kun tämmöisten jälkeen, niin se jotenkin se ihmisen keho kuitenkin niin on niin ihmeellinen, että, että vaikka kuinka tuntuu, että ei pysty, niin sitten taas toisessa hetkessä pystyy ja se on valmis. Et siinä juoksussakin oli niinku, ensimmäistä viisi päivää, niin kuin sen Kalevi sanoi, että et sen kun pääsette yle, siinä suurin osa, ketkä keskeytti, ni niin keskeytti siinä. Ja sen jälkeen sitten se niinku kroppa adaptoituu, mm. se tottuu siihen, että et tämä hullu jatkaa vaan ja se, se niinku tasaantuu. Niin sen diabeteksenkin osalta, niin, niin sitä vuoristorata oli nimenomaan, ne pari ekapäivää päivää oli ihan mm. saada se tasapainoa ja sitten se olikin niinku kohtuullisen helppoa. Ja kyllähän niinku, siitä saa hirveästi voimaa, että pystyy tekemään semmoisia asioita, mitä ehkä joku itse tai joku yhteiskunta on olettanut, että ei pysty. Mutta samaan aikaan tietysti pitäisi muistaa, että mitä ehkä nyt kun on, on näitä kaikkia ulotuksia tehdä, niin ajattelee, että se kokonaisterveys. Kyllä minulle ehkä niin loppuelämän terveellisintä olisi nimenomaan niin viisi kertaa viikossa tehdä niin kuin keskipitkiä tai, tai sanotaan niin semmoisia 20 lenkkejä pitää huolta niin tasaisesti terveydestä, niin että ei tämmöiset niin ultrat ei ehkä ole sitten sen tasapainonkaan näkökulmasta, mutta ne on taas se tavoite, millä sä jaksat pitää sen hyvän hoiton ja, ja tietysti se, että pysyykö tämmöisellä esimerkiksi maratonharjoittelulla se hoitotasapaino hyvänä, niin ei se ehkä ihan paras siihen ole, mutta kun se tuo lisäksi sitten kaikki nämä niin elämänhaluja ja matalat verenpaineet ja matalat kolesterolit ja ja ja, tää mm-hmm. ja muut. Että se on niinku yleisterveyden kannalta niin paljon positiivisempi, että jos se hp 1 nousee jonkun pykälän, joka on siis tämä pitkäkestoisen mm-hmm. verensokerin nimi arvo, jota seurataan sitten taas niinku hoitopolilla, niin, niin jos se pikkusen huonompi on, niin sanonut, että, että siinä missä vähän hp 1 menetetään, niin niin paljon saadaan sitten muussa elämässä mm-hmm. ja, ja siinä niinku muussa fysiologiassa takaisin, mitä terveyttä se tekee, kannattaa ehdottomasti.
0: No, kun sä oot kuitenkin, mä palaan vielä, kun sä oot ollut pitänyt noita luentoja ja puhunut ehkä taviksille näistä asioista, niin Saksa paljon palautetta? Että miten saat pystynyt tai onko diabetikot suon yhteydessä, että miten he voisivat voittaa sen
1: pelon? Aika moni diabetikko, jotka on siis... Ja, ja tässäkin voi sanoa, että, että olkaa yhteydessä. Mä tosi mielellään autan, niin kerron omasta kokemuksesta, kun ei voi koskaan sanoa, että teen näin toisen. Niin on henkilökohtainen. kuin yksilöllisiä. Todella, no, todella yksilöllisiä. Ja kyllä täytyy sanoa, että ei, ei kaikki lääkärit, tai ei oikeastaan lääkäritkään pystyä. Se Tämä mun lääkärihoitosuhde on parhaimmillaan semmoista niin keskustelua ja koutsaamista, kun ehkä sitten semmoista, että teen näin. Mm. Et, et kun tämä on semmoinen kokeileva soppa, tämä ja sitten yhdistäminen. Mutta ne, ketkä on yhteydessä diabetikoista, niin, niin kyllä ne niin on kiinnostuneita niistä mun kokemuksista. Ne aikoo itse kokeilla ja, ja on saanut niin sen kipinää, halu uskaltaa. Ehkä siinä kaipaa vielä sitä rohkaisun sanaa että, ja, ja sitä, että mitä riskejä mä oon ehkä kokenut siinä. Mutta kyllähän siis ihan. Ei tarvitse olla diabetikkokaan, niin jos nyt sanoo esimerkiksi, että, että 30 maratoa, niin, niin 30 peräkkäisenä päivänä, niin kyllä aika moni kavahtaa sitä. Kyllä ehkä itsekin, niin kuin, se täytyy tehdä niin sitä uskoa, että se on mahdollista. Se ei ole pelkästään niin diabetekseen liittyvä, mutta joo, kyllä tietysti hoitohenkilökuntakin on, on niin ollut aika yllättynyt, että tämmöiseen pystyy. Että kyllä nämä kuitenkin on aika ainutkertaisia. Ei, ei tosiaan esimerkiksi nyt... Maailmassa yksi kaveri tällä hetkellä taitaa jo kolmatta kertaa nyt olla Amerikan halkin. Nyt se taitaa mennä niin kuin nimenomaan poikittain halki juoksemassa tällä hetkellä. Ja, ja sitten on ollut tämmöisiä, niin jotka on tehnyt kanssa lukuisia täysiä matkoja putkeen ja, ja niin edellä niin jen keson kanssa. Mm-hmm. Ja ne kerää huomioon niin kuin diabetes- ja hoitotyölle ja siellä taas sitten yhteiskunta ei ehkä ole sillä tavalla tässä pelissä mukana, kun Meille. Mä oon niin kuin tosi kiitollinen siitä kurssille ja koko terveydenhoitoa, että ne on ymmärtänyt En tiedä, ei mulla ole koskaan ollut vastaan, mutta ymmärtänyt aikaisemmin, että ehkä ihan täysin niin ymmärretty, että nyt kun panostetaan niin kuin näihin hoitovälineisiin ja, ja siihen, että ei, ei jokaisen verensokeri mitkäri liuskaa No joo, kyllä, kyllä sitä 90 mullekin oli, että niitä laskettiin niitä liuskoja, että montako saa Mutta kyllä me nyt ymmärretään, että se on aika älytöntä, että jos, mm. jos nyt niin kuin sniiduillaan, niin sitten maksetaan kaikkina amputaationa tai, tai muina niin operaatioina monenkertaisesti. Ja, ja puh- monen Kyllä, kyllä, ihmisten elämää. No, että no. Kyllä tässä riittävästi tietysti monimääräisesti diabetikosta itsekin tuon hoitteensa. Tämä on pitkäikäinen kumppani, jonka kanssa ei ole aina helppo elää. Että, että mä oon pari vuotta sitten kertonut sen Suomen halkijuoksun jälkeisestä niin kuin hoitomasennuksesta. Nyt tämä pumppu pyytää mutta kalibraatioon. Joka tuli sitten just nimenomaan siitä, kun mä oon keskittynyt sen diabeteksen hoitoon niin, niin tiukasti. Ja sitten kun tuli semmoinen jakso, että mä en ollutkaan mitään tapahtumia eikä kisoimuita, niin sitten se jäi vähän ja hoito paino huono. Niin että mä oon aina sanonut, että sen lisäksi, että tämä antaa näitä hyviä asioita, tämä urheilu, niin se tekee sen, että mä en voi jättää huomiota tätä diabetesta. Koska tämä on tavallaan siinä samassa, missä mun on harjoittelu, palautuminen, uni, syöminen. Mulla on se diabetes. Jos mä haluan tehdä jonkun, saavuttaa haaveeni tai tehdä hyvä maratona, tai mitä ikinä, niin mun pitää huolehtia se diapeiteksestä, koska ilman sen huolehtimista mä en pääse sinne maaliin. Ja, ja se on tietysti yksi ajattelu, mitä mä oon jollekin sanonut, että jos on muuten vaikea löytää sitä hoitomotivaatiota, niin ota sitten se, että teen parhaan ajan puolekkaalla tai joku muu, niin Sitten sit sä et voi niin jättää hoitamatta, koska jos sä jätät hoitamatta, niin sä et pääse sinne maaliin.
0: Hyvä neuvo. Mitkä ylipäätään suuremmat pelot, mitä...
1: Diabeetikoilla sitten on. Onko ne niitä,. täyti? No lisäsairaus tietysti ja sitten on, 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 näissä tapahtumissa on tietysti se, mitä vaan voi, voi, voi tapahtua. Et si, siitä pääsee paljon sillä, että panostaa siihen, että ihmiset ympärillä tietää ja, ja kisän jälkeen huonekaveri tietää, koska se, sen kisän jälkeen joskus voi olla hyvinkin mielenkiintoinen. Et sulla on aina sitä makeata syötävää, sitten niitä pieniä glukosipastelleja, siripirejä tai, tai sitten mitä tahansa maitoa tai sokeripaloja saatavilla ja niin edelleen. Mut, ja, mä nyt henkilökohtaisesti kaikkein eniten, koska on ne harvat kerrat, kun on diabeteksen takia ollut sairaalassa, niin viettäen nimenomaan sen takia, että minulla on ollut oksennustauti, niin näissä pitkissä kisoissa me jännitetään niitä mm-hmm. ymöitymisen ongelmia, joita tulee sitten. Ja niitä tulee niin koko ajan. Että se on myös se, että vähemmän ja vähemmän ehkä tämmöisiin niin kovalla intensiteetillä tehtäviin ultrakisoihin, eli vaikka omaa tulosta kakkosen niin en ehkä enää niinkään ajattele.
0: Onko muuten paljon uskomuksia diabetekseen liittyen vielä tänä päin? Sellaisia, että ihmiset ajattelee jotenkin
1: vanhanaikaisesti. Oletko se kohdalla? Niin no, onhan siis vanhoilla ihmisillä se, että ethän sä voi sokeripulloa syödä. Et... <tos> Eli sä voit, so... syödä...
0: <tos> Kysyn, sä voit syödä nykyisin ihan mitä vaan.
1: Kyllä, kyllä että Joo. tietysti se, että jos mä mätän pizzan tai, tai sitten niin kuin fatserisin sinisen suklaalevyn, niin sen vaikutukset on aika vaikeat, että se... Se on mahdollista ja sen hiilihydraatit on tiedossa ja sitten esimerkiksi tässäkin pumpus on olemassa ihan semmoinen niinku kaikki diabetikatunkee termi pizza polus eli ensin annetaan niinku noin puolet siitä kokonaishiilihydraattimäärästä ja sen jälkeen niinku tunnin kahden aikana annetaan se loppupuolet, koska se rasva estää sitä täyttä hiilihydraattia. Ja siinä rasvas on myös niin paljon sitä, mikä kääntyy sit hi- hiilihydraatiksi. Ja sitten tänä päivänä puhutaan jo proteiinia, että jos syödään ihan äärettömiä määriä proteiinia, ja sekin nostaa verensokeria, kun aikaisemmin puhuttiin, että proteiini ei, ei nosta. Mutta joo, siis käytännössä mä syön hyvin monipuolisesti, yritän syödä terveellisesti, ja helpompi mulle on, jos mä en vedä mitään rasva mättöjä, Mutta tota, kyllä, ky- joskus niitäkin. Syön. ja, ja tasasemmalla käyrällä pääsee, kun, kun syö semmoista hiilihydraattia, joka esimerkiksi niin perunaa tai tuumaaleipää, mikä on sitoutunut, joka ei ole ihan tämmöistä niin valkosta. Se menee se pulla kyllä niin kuin kerralla taivaaseen ja tippuu sieltä hetkessä ja tässähän se mittari jo hyvin niin kuin näyttää, että semmoinen vuori tulee ja sit niin kuin sä näet sen koko mm. aika itse. Ja se ei, ei tietysti ole... Niin kuin Terveellekään kauhean hyvä syödä sitä Hilaria.
0: No eri. ei. Me käytiin vähän läpikin tuossa, että sulla on ollut lähelläpiti tilanteita, mutta löytyykö vielä jotain kauhukertomuksia?
1: <lipääti> <lipääti> Ky- kyllä, varmaan niinku keneltä tahansa diabetikalta kysyä, ei tarvitse niinku mitään ja harrastaa, niin, niin löytyy kaiken näköisiä sattumuksia. Että, että pelkästään jo nyt ollaan näiden teknisten laitteiden kanssa tekemisissä, tässä on normaali sormipatteritlessa koneessa ja aika pienellä varoitusajalla se huutaa, niin sitten jos sä oot jossain tuolla luonnossa monta tuntia sivistyksestä ja patteri loppuu, niin siinä on jo niinku paikka, että, että ennakointia tarvitaan. Ehkä yksi tämmöinen ei suoraan niinku suoritukseen, vaan tapahtui kaksi päivää vai päivä ennen tahkon Fintriathlonin Minun menossa sinne puolimatkalle varmaan joo, ja Hannu ja Mikko oli menossa täydellä matkalle ja, ja pumpussa oli vaihtanut tämän säiliö ja se oli jäänyt sitten tämä säiliö löysälle illalla, jolloin mulle ei ollutkaan yöllä kunnolla annosta se ei ollut toiminut. Aamulla kun olisin sängystä, niin säiliö tästä pumpusta, joka normaali luonnollinen reaktio on se, että mä kierrän sen pumpuun sitten kiinni. Sen säiliön mm-hmm. no nyt mäntä oli koko sen yön sitten liikkunut, plus että siinä oli varmaan sitten vielä jotain eiles, e, niin edellisen illankin pollusta, eli siellä oli aika iso mälli, se mäntä liikkunut, mutta kun se säiliö oli täysin irti, niin säiliö oli vain niin ilmassa siirtynyt sen männän seurauksena. Kun mä kiersin sen kiinni, niin mä tunsin kehossa niin todella voimakkaan vihlasun vatsanahan että nyt menee paljon insuliinia. Kerralla. Kerralla. Me, meni joku seitsemän puolen lounaan verran. Okei. Eli siis ihan niinku aika hengenvaarallinen määrä. Ollaan Tahko, ollaan Nilsiä, sulleihin terveyskeskus. No se varmistettiin, että meillä auto autoja, ihmiset ja muut ja, ja puhelimet. Mutta kokeillaan nyt ensin, että et tota. me oltiin itse asiassa niinku tyhjennyslenkille lähössä siinä. Hanno ja Mikko sitten lähti ja, ja tota, mä en lähtenyt. Mä taisin jo käydä pyöränkin päälle. Siinä mä tajusin, että ei, 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 nyt ei, ei voi lähteä mihinkään. Ja sitten ottaisiin ja mun kanssa sinne mökille ja tehtiin silleen, että mä lämmitin vettä, jonkun pari litraa ja kaadoin siihen pussillisen, siis onko se nyt kilon pussi se paperinen pulmon hieno Joo. Ja koko sen siihen kahteen litraa vettä. Ja sitten vispasin sen niin, että mä sain sen niin, niin tiheäksi, että sen meni siihen ja... Ja tiesin, että tämä ei pääty muuhun kuin oksennukseen, mutta yritetään niin paljon saada sisälle, kun, kun pysyy. Ja, ja mä tempasin sen kaksi litraa niin, kun, niin ykkösellä kuin pystyy. Ja sitten ja pystyin 17 minuuttia pitää sen sisällä niin, ja sitten laattaisin. Sitten mä teen toisen samanlaisen ja sitten mä nautin sitä pikkuhiljaa. Eli mä niin, käytännössä tein kahden kilon sokerimällin, mutta josta pystyin ehkä sen vähän reilun kilon sitten ja, no sitten mittari näytti, että se kävi alimmillaan jossain neljäsen puolesta, ei, ei hätää ja sitten niin tästä selvittiin ja laitoin tota someen sitten, niin diabettikokaverit laittoi heti viestiä, että hei hei tiedäthän sä, että humalogissa on tämmöinen takapotku, että se tulee tunnin päästä todella voimakkaana. No sitten uutta mälliä ja sitten, että mitä pystyy niin kuin myöskin semmoista, että ei tulisi oksennus pitää vähän jotain kiinteää ja muuta. No niinhän se sitten vielä tuli, että sitten mä nostin sen ihan tahallaan jonnekin 617 taas käytiin, tiputtiin 6 tai johonkin. Ilman tätä, että kaverit jeesas, en mä olisi ymmärtänyt, että, että se insuliinis on nimenomaan tämmöinen niin kuin viiveellä tuleva toinen vaihe, jossa se insuliini vaikuttaa, silloin kun on niin kuin noin suuri määrä. Mutta sitä se aiheutti sen, että kun mä olin niinku vetänyt toista kiloa sitä hienoa sokeria, niin sit mä pesin siinä pihan neljä autoa kaikki polkupyörät ja mulla oli niinku ihan hirveästi virtaa. Eikä todellakaan siellä seuraava... seuraavan päivän fin puolikkaaseen tarvinnut enää tankata. Mä täysin nauraa, että mä en koko sillä matkalla. Niinku ihan pieniä sokerikorjauksia, mutta mitä mitään ottaa niistä pöydistä, oli olinko ni- niinku tankit täynnä. Varonkaan kaikki, vaikka
0: et on diabeetikkoja, niin vaan ultraajat
1: kokeilee. Sitähän joku on sanonutkin, että saat sä etua tavallaan muihin ultraihin nähden, että sä, et voi, sä voit niinku täyttää tankkeja tuolla. Joo, mutta kyllä tässä niin paljon osinti, <laughs> negatiivisia kuoleja kyllä se tuloksissa nähdään, että tota, ei saa etua.
0: <laughs> Mitä vinkkejä saantasi antaisit sit, sit ihmisille, jotka pelkää lähtee kokeilemaan vielä? Mikä ne? Se sanoitkin, että semmoista tasasta? lenkkii.
1: Ei kannata ottaa. En mäkään ottanut alussa mitään. En, en, en mä oon mennyt niinku heti juokseen. Maratoniin. Me aloitettiin 2004-2008 eka maratoni. Et, et muistan, että minulla oli ihan niin kuin voittaja ollut, kun ekan 20. Mm-hmm. lenkin juoksi. Kannattaa opetella pikkuhiljaa, mm-hmm. löytää se oma, ja, ja tehdä semmoinen oma sääntökirja tavallaan. Et onko se sitten niin, että et vähentää sitä perusinsuliinin määrää. Sitten jos on niin kynähoidolla, niin mä esimerkiksi joskus, kun oli semmoinen Lantus-niminen insuliini, niin jos lauantaina oli maratoni, niin niin sitä alettiin säätää jo Se Niin että sä niinku jo niin keskiviikko, torstai, perjantai ja sitten sä ajat sen taas ylös sunnuntai, maanantai, tiistai. Ja niin edelleen, että tavallaan ymmärtää ne lainalaisuudet, miten mun kroppa käyttäytyy suhteessa sen insuliinin imeytymiskykyyn ja sitten toisaalta siihen, että, että mitä mun, paljon mun pitää syödä ja siinä niinku tapahtuman aikana. Tankkausta tietysti kannattaa. Diabeetikkona vähän miettiä, että se on vähän vaikea etukäteen, mutta sitten jos menee ekaa kertaa, niin kannattaa varmaan jonkun verran. Mutta en mä lähtisi heti niinku kylmätkään diabeetikkona maratonille. Tosin joku sanoo lääkärit että kyllä terveesi ihminen sen kestää, mutta ei sinne mitään järkeä ole. Niin en mä lähtisi kyllä terveenäkään. Paljon kivempaa se on kuin <tos> jonkun verran <tos> treenä, <tos> niin. <tos> Kyllä. Niin, se on niinku pitkä matka, <tos> että asettaa semmoisen tavoitteen. Mutta jos se... Jos ei ole yhtään lenkeilyä, niin, niin sitten lähtee niin harrastamaan sitä lenkeilyä. vaan siinä epäkiitollinen, että sitä pitää tehdä sisulla se puoli vuotta tai jotain. Se ei, niin kuin, en mä tiedä, onko joku semmoinen, joka sanoo, että ekästä lenkistä alkaa oli tosi kivaa, mutta niin ei se, se on alku. Se on niin aika raaka sit, että ne niin paikat, kaikki jäsenet tottuu siihen. Iskutus on aika kovaa. Et mullakin oli silloin juoksijan polveen vasemmassa polvessa, niin maratonin jälkeen, että lääkäri sanoi, että kaksi vuotta, ehdoton maratonkielto kieltä, pilaat se Sitten jos se kestää yhden, niin sit sä oot no, juoksin. 12 juoksen siinä vuonna, kun sai kokeilla, niin heti 12 maratonia. Tavallaan siinä, enkä mä sano, että se maratonika on mulla ollut heti alkuun, että se on niin kivaa vaan se ajatus. Siis se on kuitenkin riittävän pitkä, niin kuin, se on kuninkuusmatka jos se vähän reippaammin, niin se on vielä ehkä raadullisempi kuin joku tämmönen niinku, mm. vaikka satanenkin, mm. kun satasta ei voi vetää enää niinku, niin täys lasissa, tai sen ja tulee siellä niinku ennen maaliin. Niin, niin sit kun pystyy kuitenkin luukuttaa, jos haluaa luukutella, niin se on sit niin raaka laji, että siihen kannattaa kyllä valmistautua, totta ottaa pienempiä tavoitteita, Nämä nauttivat siitä matkasta ja sitten toisaalta siitä, pystyy ja, ja koko ajan oppia kehittyy itse. Edelleen toistan, että, että kyllä se niin itse tunto siitä, että pystyy tekemään monenlaisia asioita, niin on, on parantunut ihan todella paljon. Vaikka ei mitenkään ole ne itse ollut, joka kerta on aina, koitaa, koskaa koskaan samalla tavalla. Mutta että, että nyt jo osaa vähän niin niitä tiettyjä, että pitää olla tietty huoltoporukka tai asiat järjestelty ja sitten pitää olla sitä evästä ja muuta, että miten nämä asiat sitten järjestellään.
0: Löytyykö Suomesta yhtään... Esimerkiksi juoksuvalmentajaa, joka on itse diabeetikko tai y- on niin kuin...
1: Mä, mä en tunne. Mä mielellään jaan kokemuksia ja vinkkejä, mutta sitten taas se niinku valmennettava valmentajan suhde, niin, niin siinä niinku olisi hyvä, että siinä on vähintään joku ammattilainen niinku mukana, koska me ollaan niin yksilöllisiä tai diabetes on niin, niin yksilöllistä, että mä Mä oon paras tässä oman diabetekseni hoidossa ultrailussa, mutta mut en osaa yhtään toista. Mä voin vaan kertoa, että näin mä oon tehnyt itse ja kokeilen näitä juttuja. Toki sitähän valmentajat useasti tekee, mutta et siinä ehkä ottaa aika isoa vastuuta. Et tässä on kuitenkin sitten, ollaan hengen kanssa kyseessä myöskin. Tämä ehkä kuulostaa, ei, ei se niin dramaattista aina mutta sitten kun mennään noin pitkille matkoille, niin kyllä siinä on jotain riskejä. On niin kuin aikaisemmin puhuttiin, että... että Tietoisesti sit kyllä jonkun riskin ottaa, kun pitkiä ultrasuorituksia lähtee
0: Otetaan vielä tähän loppuun sun tulevaisuuden haaveet ja unelmat. Mitä vielä?
1: Mä olin jo jossain vaiheessa ajatellut, että mä olen nyt riittävästi itselleni todistellut täällä ultrajuoksulla ja triatlonilla, että kyllä mä näihin pystyn. Nyt olisi aika enemmän keskittyä kuntoiluun ja taas kerran oikeasti nauttimaan siitä liikunnan riemusta. Välillä tietysti kun tavoittelee jotain, se on tosi kivaa ja palkitsevaa, mutta sitten siinä on aika paljon myöskin sellainen tavoitteellisuus. Niin kuin tekin tiedätte, että se ei ole ihan aina hauskaa, sitten kun lähdetään sitä jotain omaa tavoitetta hakemaan. Mutta kyllä tässä kuitenkin matkan varrella kävi silleen, että mulla on kyteen mielessä, kun Suomesta on tultu nuorkamista Helsingin omiin jaloin ja sitten Helsingistä on nuorkamiin fillarilla, niin mitä jos kuitenkin vielä sitten hiihtäisi ja tulisi näitä meidän vesireittejä pitkin, eli meloista ja soutaisi? Miten minä... suinti? No se on 1400 <tos> kilometriä, että se on ehkä niin kuin tuon Tuomas Kaarion hommi enemmänkin <tos> sitten. että Joo, ei mua tämmöiset Tallinna-Helsinki-välit ole. Mä kävin yhden armeijan keskeyttämässä tuon Floridassa tota, isoissa valtameriaalloissa, kun oksensin pohjusta kiinni pitäen kymmeniä muiden kanssa, niin se riittää kokemuksena mulle, kun muutenkin tämä oksentaminen ei että se niin ei, ei ole kauhean hyvä yhdistelmä seimöitymisen takia. Mutta sitten tietysti tuon lisäksi, että olisi Suomi kiva mennä niinku vesireittejä ja, ja hiihtää niinku kaikissa elementissä vielä läpi, niin on tietysti se, Ehkä jo 10 vuotta ollut, ainakin jo 10 vuotta haaveena. Ja oli jossain vaiheessa aika lähelläkin, oli jo vähän, että sinne, että mitä spartalla. Mutta mä tiedän sen, että se vaatii niinku vähintään kolmen vuoden intensiivisen niinku mun, mun kunnolla ja muulla. Sitä ei kukaan diabetikko koskaan mennyt, ei ehkä sen takia en sitä tekisi, mutta että, että se, siinä on se haaste, että reitti on aika rankka ja aikataulut on aika tiukat, Eli jos ei ole mitään aikatauluun niin matkahan ei ole mikään paha, mutta sitten siinä pitää alussa aika reippaasti mm. kivitellä, että, että pääsee niinku niistä porteista läpi. Niin. Ja sitten siellä on vielä niinku lämpötila, tekee sen, mikä sitten taas mä oon huomannut itsellä, että en tiedä, johtuu, en usko, että johtuu diabeteksesta, Mä en vain kauheasti tykkää siitä helteistä, mutta mä rupesin jo siihenkin sitten treenaamaan. silloin kanssa käytiin niinku ihan vähän sitäkin ajatella, että juostiin siellä niinku viikko. Mutta voi olla, että se, se tulee jossain vaiheessa, mutta nyt ehkä, ehkä seuraavana niinku tässä lähiaikana, niin mä lähden tosiaan niinku, muutaman päivän päästä suunnistamaan ja tämmöistä niinku, aktiivista kuntoilua tässä kyllä tulee tehtyä. Et vähän ehkä on ollut nyt semmoinen kausi taas, että pitäisi olla joku tavoite. Ehkä sitten tuolta hiihdosta jostain nousee se, että mä rupean nyt hulluna sit melomaan, että mä pystyn sitten melamaan. Et mäkin olen semmoinen on ihminen, joka sitten kerran kun syttyy, niin sitten sit ei pitää enää mikään. Se on samalla niinku todella kivaa itselleen ja karmeita kaikille ihmisille, jotka asuvat mun ympärille. Okei,
0: okay, me jäädään odottaa, että onko se melo, meloenoa itään. Hei, kiitos ihan hirveästi, että olit mukana.
1: Kiitos. Oli, oli tosi kiva pitää tämmönen puolentoista tunnin yksin <tys>